0: Unfassbar. Ne? Und dann hatte der halt alleine einen Techniker angestellt, dafür fürs Routing. Und der musste dann immer, wenn irgendwie Instrumenten wechseln und alles mögliche, muss, ist der halt um das Pult geklettert und hat dann da das Routing komplett neu ey. Unfassbar. Also was für ein... Auch das Schneiden mit Bandmaschine, Großartig. Ein Cutter.
1: Und was war der? Ein Kumpel von Dieter Bohl?
0: Ähm, der hat den Chorgesang damals äh, gemacht. Auf dem ersten Album Jumma Hard, Jumma Swole". Ich weiß nicht, wie die sich äh, damals kennengelernt haben. Aber der hat halt so diesen fetten... Ähm, Chor im äh, Background gemacht, diese hohen Stimmen.
2: Wie geil.
0: <lacht>
1: Wie geil.
2: Der ist voll berühmt, Mann. Krass.
0: Nein, <lacht> kein Schwein.
2: Ja, aber die Stimme kennt jeder.
0: Detlef Wiedeke. Ja, das waren aber mehrere. Das waren so ein Team, glaube ich, aus irgendwie fünf, sechs Leuten oder so. Und Dieter Bohlen, also, hat auf jeden Fall auch äh, eine eingesungen.
2: <lacht> Wie geil. Nee, der ehemaliger also, von mir hat ähm, erzählt, der hat mit Dieter Bohlen damals die allerersten Demo-Aufnahmen gemacht. Ja, so also war auch ziemlich geil.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe in Oldenburg auch echt neben den Eltern eine Straße weiter von Dieter Bohlen gewohnt. Der ist ja Oldenburger.
2: <lacht> das sind ganz nette Leute.
0: Ich, ich habe die nie gesehen. Also die haben so einen Landmaschinenhandel, der auch immer noch äh, irgendwie im Betrieb ist. Und ich habe die aber nie gesehen.
2: <lacht> Landmaschine, Wie geil. Das ist so eine ähnliche Story wie
0: bei äh, Stefan Raab und der metzger Metzgerlehrer. Ja, auf jeden Fall. Aber Dieter Bohlen hat BWL studiert in äh, Göttingen, glaube ich
1: muss ja was gebracht haben.
2: Ich wollte gerade sagen. Ich meine, ein bisschen was über Wirtschaft muss er wissen, ne?
1: Ja, Ja,
0: ich glaube, das ist ein sehr cleverer Kopf. Wenn man die Zielsetzung hat, viel Geld zu verdienen, das ist natürlich immer noch alles relativ zu sehen.
1: Gerade hatte irgendwer so ein, auch so ein Knacksen, als würde... Ja, das war
0: ich. Ich glaube, ich habe am Mikro gerade rumgefummelt.
1: Okay. Ja, ich habe hier einen ungünstigen Reißverschluss für das Kopfhörerkabel.
0: Diesmal ziehst du
2: einen Pulli an.
1: Ja, Entschuldigung. So unprofessionell, echt. Fließjacke. Das ist wie mit einem Kapuzenpulli bei einer Metal-Show auf die Bühne gehen. Ja. Und dann fängst du an zu headbangen. Fuck. <lacht> <lacht> Kennt ihr das? Oder so eine Halskette. Ja. Auch geil. Dann hängt die bei Song 1 in den Haaren drin.
2: <lacht> das kenne ich nur vom Haareföhnen. Wenn ich über Kopf Haare föhnen will und so einen Kapuzenpulli anhabe. Ja, geht nicht, ne? <lacht>
1: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder Sidestream, das doktor Sommerteam der Musikindustrie mit der Ausgabe Nummer 4. Und das sind Malik und Karina. Und wir haben einen wunderschönen Gast eingeladen, diesmal männlich. Und das ist der? Gavin. Hi, Gavin.
0: Moin, moin. Wunderschön ist schwierig.
1: <lacht> wir haben immerhin letztes Mal etabliert, dass Hamburg der Nabel der Welt ist. Und du sitzt zufällig auch wieder da oben, stimmt's?
0: Das ist richtig, ja. Und das akzeptierst du, weil du ja recht weit entfernt sitzt.
1: Ja, ich bin äh, auch Fan von Hamburg. Deswegen Verdammt, das dürfen jetzt die im Ruhrgebiet nicht hören, weil ich bin auch noch Fan vom Ruhrgebiet.
0: Oh, 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 oh.
1: So eine Schlampe, so eine, ja. <lacht> eine Stadtgopi. Was machst du denn eigentlich so?
0: Ich bin Videomanager.
1: Hm. Erzähl doch mal mehr.
0: Die Frage, ähm, die ich, wenn ich mal erzähle, was ich denn beruflich so mache, ist immer schwierig zu erklären, weil es ein sehr komplexer Beruf ist, aber äh, unterm Strich bin ich derjenige, der entscheidet, ob ein Video bei YouTube mit einem bösen Gesicht versehen wird oder ob man es sehen kann, das Video, ob es sichtbar ist.
1: Ah, und für wen machst du das?
0: Das mache ich für Belief Digital, einen Digitalvertrieb aus Frankreich und ich arbeite im Büro in Hamburg.
1: Für mich jetzt ja noch relativ neu. Okay, wir haben dich eingeladen, aber ähm, tatsächlich fände ich jetzt mal interessant, was tut man denn so den ganzen Tag? Also wer gibt dir Geld dafür, YouTube-Videos zu gucken?
0: Genau, das ist natürlich äh, ein sehr großer Trugschluss. Äh, selbstverständlich muss ich auch viel ähm, Videos schauen. Das passiert aber tatsächlich wirklich nur ganz partiell. Ich skippe durch Videos, weil ich am Tag laufen bei mir zwischen 50 und 200 Videos aus unterschiedlichen Gründen über den Schirm. Und meistens muss ich mir dann nur Sequenzen von wenigen Sekunden angucken. Also ich muss viel schauen, aber äh, währenddessen auch im Hintergrund viel arbeiten. Ich kümmere mich um die rechte Lage meiner Kunden. Ähm, ich äh, vertrete die Audiomasterrechte und die Videorechte meiner Kunden ähm, bei YouTube oder auch auf anderen Portalen wie MyVideo. Ähm, YouTube ist da halt etwas komplexer und komplizierter als die anderen Portale. Es hat natürlich auch eine viel, viel größere Reichweite. Ähm, steckt ja auch Google mit drin, beziehungsweise YouTube gehört ja zu Google und deswegen auch mhm. sehr, sehr ähm, viel Geld. Ja, und dort bin ich dann in der Lage mit meinen Kunden. Wir machen dann einen Deal und die sagen mir, in welchen Territories, in welchen Gebieten ich ähm, die Videos weltweit auswerten darf. Und ob es weltweit ist, ob es nur Europa ist, äh, bestimmte Einschränkungen. Und darum kümmere ich mich dann, ähm, da vielleicht der Song oder das Video noch in Südamerika beispielsweise bei einem anderen Vertrieb ist. Und da trete ich dann halt in Kontakt mit den anderen Vertrieben und dann probieren wir, diese Situation zu bereinigen, wenn es zu Konflikten kommt, was hin und wieder vorkommt.
1: Also, Vertriebe, ist das der Oberbegriff, über den wir hier ähm, reden?
0: Richtig. Also, mein Team, das Videoteam, ist nur ein sehr, sehr kleiner Teil des ganzen Vertriebes. Das, zu dem ganzen Netzwerk gehört natürlich in erster Linie der Audiovertrieb. Das ist die Belieferung der Portale, der Download-Portale oder Streaming-Portale wie Spotify oder iTunes. Dann eine große Promo-Abteilung, Marketing-Abteilung. Wir haben ein Riesentechnik-Team. Das ist halt aber alles auch sehr dezentralisiert. Einige Sachen sind halt in Paris fest, aber. Sehr, sehr viele Sachen sind dann outgesourced, äh, beispielsweise in Hamburg, wir haben auch noch in, in Berlin ein Büro. Da haben wir dann auch eine sehr tiefe Arbeitsteilung, dass äh, jeder halt auch wirklich seine Expertise in, in seinem Feld ausleben kann.
2: Ihr macht ja aber im Videoteam, sag ich mal, ihr macht ja nicht nur das Rechtemanagement, sondern ihr kümmert euch ja auch um, ich sag mal, die Ästhetik der Kanäle, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, das ist auf jeden Fall eine, eine ganz andere Disziplin ähm, als im Hintergrund das Rechtemanagement und ähm, die Technik. Wichtig ist YouTube für Künstler ähm, als Repräsentanz. Das ist natürlich neben Facebook, was die sozialen Medien angeht, ein Portal, wo man sich individuell platzieren kann, ähm, wo man auch sehr, sehr einfach sehr viel Inhalte schaffen kann und es auch ganz einfach aufbereiten kann. Wir helfen dann an den Stellen, weil viele Leute auch nicht dieses, ähm, ja, das ganze Team, wie Grafikdesign, Videoschnitt, das Rechtemanagement. das kann man ja einer Band gar nicht unterstellen, dass sie das alles liefert. Und äh, da gehen wir dann zur Hand, machen Banner für die Kanäle, schneiden die Videos, äh, bringen halt auch in manchen Fällen Extra-Leistungen, ähm, dass wir Albumplayer erstellen. Das sind Goodies, die der einzelne User so gar nicht umsetzen kann. Also wir treten auch ähm, sehr häufig oder sehr gerne, wenn es möglich ist, mit den Leuten persönlich in Kontakt, dass wir das halt auch wirklich optimiert für unsere Kunden aufsetzen können.
1: Erklärst du Albumplayer mal kurz?
0: Ja, es ist eigentlich auch ein, ein ganz nettes ähm, YouTube-Gimmick. Man hat ein, ein Album aufgenommen und setzt einfach Snippets von 30 Sekunden, 60 Sekunden, ähm, 90 Sekunden von jedem Song in der Reihenfolge des Albums hintereinander weg, in der, in der Tonspur, und lässt einfach ein Standbild drüber laufen ähm, und kann dann durch die interaktiven Annotations, durch die Anmerkungen über YouTube, dort eine eine Playlist erstellen und wie die Rückseite einer CD, kann man dann sagen Song 1 bis Song 10 und kann dann interaktiv auch wie bei einem ähm, CD-Player oder generell bei einem Player durch die Songs durchskippen und das in einem YouTube-Video, das ist eine ganz nette Idee.
1: Warum ist das auf YouTube so besonders spannend? Also da kommen wir jetzt natürlich zum Thema, YouTube ist eben nicht nur eine Video-Player-Plattform, sondern eben auch eine soziale Plattform. Das wäre genau meine Frage. Warum würde man ausgerechnet dort solche Snippets veröffentlichen, nicht zum Beispiel bei Soundcloud?
0: Ich denke, dass es auch auf Soundcloud äh, Sinn machen würde. Aber da muss ich auch ganz ehrlich sagen, das ist absolut nicht meine Expertise. Ähm, da sind wir wieder bei der äh, stringenden Arbeitsteilung in, ähm, bei Belief. Es ist ein, ein Marketing-Tool, das man bewerben kann, und die Leute bekommen einfach einen, einen kompletten Eindruck von dem ganzen Album. Sie müssen auch nicht durchscrollen ähm, in, der, in der Suchleiste unten durch das Video, sondern sie können dann direkt an den Locator Point setzen zu Song Nummer 2, an 60 Sekunden, dann Song Nummer 3, an 2-Minuten-Stelle. Äh, und es, man kann sich so einen sehr schnellen und vor allem auch tiefen Eindruck ähm, eines kompletten Albums machen.
2: Also kann man ja eigentlich im Grunde jetzt kurz zusammenfassen, also YouTube. Was ist YouTube? Ist es also mein erster. YouTube Gedanke war, okay, ist in erster
0: Linie finde ich ein ein Promo- und Repräsentanzportal, wo sich ähm, aus musikalischer Perspektive Künstler platzieren sollten und ähm, sich auch sehr persönlich darstellen können, wenn sie es mhm. wollen durch Selfie-Videos. Ähm, durch das, das Packshotten von Videos, dass man nochmal sein ganzes Album ähm, den Leuten zur Verfügung stellt und wenn es nur in Snippet-Form ist, dass jeweils 60 Sekunden des Songs ähm, einzeln hochgeladen werden. Man kann nochmal viel mehr Reichweite erzeugen mit Facebook, ähm, YouTube verknüpfen, Videos dort teilen, auch den Turnover von Facebook zu YouTube.
1: Hilf mal schnell, äh, Turnover?
0: Der Wechsel einfach, dass die Leute von dem Portal Facebook zu YouTube rüber wechseln. Hm. Es kann Bands, Künstlern mit relativ wenig Aufwand, mit relativ ähm, wenig geringem finanziellen Aufwand, können sie sehr viel Reichweite ähm, erzeugen. Und natürlich, das, was alle interessiert, das ist dann auch ein Punkt, selbstverständlich der Begriff der Monetarisierung, den ihr mhm. gleich ganz bestimmt auch noch mal ins Spiel bringen werdet.
2: Ja, ich ähm. habe gerade äh, auch gedacht, ich höre jetzt schon wieder die äh, Streaming-Gegner äh, aufschreien. Äh, warum sollte ich mein ganzes Album bei YouTube online stellen? Das wäre ja Kannibalisierung. Da können wir das ja vielleicht gleich nochmal drauf eingehen, weil das ähm, ist natürlich ein, eins der wichtigsten Themen, finde ich, wenn man über YouTube spricht,
0: unter anderem. Ja, ähm, also ich bin selbst Musiker, ich habe Musikwissenschaften studiert, habe auch in vielen Bands gespielt, viel veröffentlicht und das ist natürlich wäre, selbst für mich, jeden Tag oder oft muss ich mich selbst dieser Frage stellen, ähm, macht es bei, diesen, bei dieser Band Sinn, das Album nochmal online zu stellen und wenn gibt es ja verschiedene Möglichkeiten in schlechter Qualität, in mittlerer Qualität, in, in guter Qualität. Dass man, wie ich eben erwähnt habe, einfach nur Auszüge der einzelnen Songs darstellt. Und das ist eine Entscheidung, die überlasse ich eigentlich immer der Band. Meine persönliche Meinung dazu ist, dass ich es machen würde. Ich würde den, das komplette Album online stellen, da ich davon ausgehe, wenn, wenn sich Qualität durchsetzt, dann greifen die Leute auch zum Produkt, dann werden sie es sich runterladen oder werden äh, sich die CD kaufen. Mhm. Das ist meine persönliche Meinung. Es gibt da aber auch, es ist zum Beispiel in den Genres ist es auch sehr, sehr unterschiedlich, dass ähm, im Elektrobereich gibt es unfassbar viele Remixe von Einzeltiteln, die viel, viel einfacher dann in der Masse zu platzieren sind, dass einem vielleicht noch ein paar Remixe fehlen, als beispielsweise im, im Rock, Pop, wo es immer nur eine einzelne Version gibt und ein Album wirklich zwölf völlig unterschiedliche ähm, Tracks beinhaltet. Also deswegen, man muss da auch noch mal ein bisschen in den Genres unterscheiden.
2: Das habe ich letztens mit einer Freundin gesprochen, die war in Trinidad und Tobago ja. und ist äh, ja super krasser Reggae-Fan und Dancehall und so. Und die hat mir ein paar Remixe gezeigt von DJs aus Jamaika. Ja. Und es äh, hat überhaupt nicht meine Mucke so, aber ich fand es trotzdem mega <lacht> spannend, weil sie meinte so, naja. Diese Dinger sind halt in Jamaika riesig. Also auf jeder Dancehall-Party werden diese Remixe gespielt. Und hier in Deutschland kannte die bis vor ein paar Wochen keine Sau. Und ja. über Weihnachten sind die Dinger halt über YouTube mega groß geworden.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das ist eine Entwicklung... Ähm ich bin jetzt in dem Job seit exakt einem Jahr, deswegen weiß ich nicht, wie, wie es vor meiner Zeit, beziehungsweise ich, ich kann ähm, nur durch Erzählungen meiner Teamkollegen, aber es zeichnen sich wirklich gerade im, im elektronischen Bereich, ähm, sind es ja ganz, ganz krasse Quantenbewegungen. Das, äh, im, Im Sommer war, im letzten Sommer war diese ganze Chill-Out-Geschichte, ähm, diese Latin-Sache, also was da an Videos bei mir durchgegangen ist, un unfassbar. Also deswegen, ich habe zum Beispiel jetzt von der Welle, die du gerade erwähnt hast, ähm, ich habe jetzt da tatsächlich ein, zwei Produkte, wo du das sagst, es mir so, habe ich noch gar nicht äh, richtig mitgekriegt, ähm, hatte ich aber tatsächlich auf dem Schirm. Ähm, bin sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Also da gebe ich dir absolut äh, recht. Im, Im elektronischen Bereich war im Sommer und Herbst, das, also das war krass. Was, was, wie die Leute dann im Trittbrettfahrerverhalten nachlegen und äh, remixen ohne Ende. Da sind teilweise dann, das ist ein Originaltitel, der mit, mit 10, 15 Remixen versehen ist. Wow.
1: Und das hören dann auch wirklich viele Leute.
0: Um wieder zu YouTube zurückzukommen, das ist nämlich ganz interessant. Ähm, da sich die Views natürlich auch auf den Remixen aufteilen, das ist, kann ich halt wirklich nur aus meinen äh, Analytics äh, erzählen, dass wenn ich zehn Remixe von einem Track habe und es stehen 10.000 Views zur Verfügung, dann werden sich nicht automatisch 100.000 generieren, sondern diese 10.000 auf jeweils a 10.000 äh, 10 auf zehn 10 Videos verteilen. Und mhm. ähm, die Frage ist halt, macht man damit sein Produkt eher kaputt oder ähm, bringt man einfach noch ein bisschen mehr Reichweite oder ein bisschen mehr Innovation rein? Und das ist eine, eine sehr schwierige Frage. Das ist natürlich, ähm, unterliegt nicht mir, die Antwort dazu geben, da es äh, einfach das Genre bringt. Wie gesagt, im elektro ist es momentan so, dass ähm, sehr viel geremixed wird. Aber ich bin überhaupt kein Elektroniker und habe da absolut keine Expertise, dass ähm, darüber, warum das so ist, ich kann halt nur darüber reden, wie die Auswirkungen sind auf die Views bei den
1: Videos. Ich mhm. finde äh, Carinas Frage an der Stelle eigentlich total spannend. Was ist YouTube eigentlich? Vertriebsplattform, marketing -Tool, social Social-Media-Network? Und so wie ich das jetzt von dir höre, ist es für euch als Arbeitsplattform eigentlich ein bisschen von allem. Also es ist definitiv Vertrieb, es ist ein Marketing-Tool, ne? wird Karina wahrscheinlich unterschreiben, mhm. so von einer Plattenfirmensicht oder ich als Bandmitglied sehe es ja genauso. Und Social Media Network ist, glaube ich, zumindest von mir noch total unterschätzt, wie stark das ist, was so Vernetzung angeht. Auch ähm, das Ganze, wie geht man mit Kanälen um? Wie, geht ein, wie gehen verschiedene Kanäle in der Werbung untereinander um?
0: Also ich habe da halt generell eine sehr altruistische Perspektive, ähm, da ich... Es ist viel, viel sinnvoller erachte, wenn sich Bands untereinander vernetzen. Generell, es muss jetzt nicht über YouTube oder Facebook sein. Ich will jetzt nicht so eine, so eine allgemeine Offenheit und totale Toleranz irgendwie anprangern. Absolut nicht, im, im Gegenteil. Aber wenn, wenn sich Bands finden oder Bands und Labels... Ich habe zum Beispiel auch sehr viele Kinderkanäle. Da gibt es Netzwerke von, von Leuten, die Kinder-Content, kinder, -Content, kinder aufnehmen und ähm, halt Videos produzieren. Wenn man die zueinander führt, dann ähm, sind die Synergieeffekte, das ist eine Win-Win-Situation für beide. Wenn mhm. dann der dritte noch dazukommt und der vierte dazukommt, ähm, wenn wir da auch dann nur über vielleicht drei, vier Abonnenten sprechen, die in einem Monat dazukommen, trotzdem wird es steigen, weil das halt alles auch kann man auch sehr gerne mal exponentiell betrachten. Aus drei werden dann neun und so geht's weiter.
2: Das bringt mich eigentlich zu meiner nächsten Frage schon und zwar... Wie funktioniert YouTube? Weil, also wie Facebook einigermaßen funktioniert, also alle Leute, die eine Facebook-Seite betreiben oder ja, als Band auf Facebook aktiv sind, die können zumindest, ich meine, ich will mir jetzt nicht anmachen zu sagen, dass jeder weiß, wie Facebook funktioniert, aber man kann es sich ungefähr vorstellen und man weiß, wie schnelllebig Facebook ist. Kannst du sagen, wo so der Hauptunterschied zu Facebook liegt? Also wie unterscheiden sich zum Beispiel die User? Ich meine, wenn man jetzt auf einer Facebook-Seite pro Woche drei neue Abonnenten dazu bekommt denkt man sich, okay, das ist ja diese Woche
0: nicht so viel. Und bei YouTube ist es dann aber ja schon... Klar, das muss man natürlich immer ins Relativ sehen, ins Verhältnis yeah. stellen. Wenn du eine Million Abonnenten hast, sind drei nicht so viel. Wenn du zehn Abonnenten hast, sind drei natürlich enorm viel. Ich bin nicht bei Facebook. Das ist natürlich, ich habe da keine Erfahrung. Deswegen ist das natürlich ein bisschen schwierig. Ich würde aber unterstellen, dass das Posting der signifikante Unterschied ist. Da mittlerweile ja bei Facebook-Video-Posting auch überhaupt kein Thema ist. So wie mit dem eigenen Player als auch YouTube-Videos. Ich unterstelle, dass die Kernunterschiede im, im Posting liegen, aber, wie ich bereits erwähnt hatte, es ist jetzt ja möglich, auch bei Facebook ähm, Videos zu posten. Ich denke, dass ähm, YouTube sich äh, aus User-Perspektive in dem Sinne unterscheidet, dass ein, ähm, ein Kanal-Abo wesentlich schwerer getätigt wird als ein Like bei Facebook. Man muss ja auch Bei Facebook wird ja viel, viel in der Frequenz viel mehr geliked. Das Verhältnis ist ja 1 zu 100 oder 1 zu 1.000, würde ich mal unterstellen, äh, ob man einen Kanal subscribed oder ein Video liked oder ob man äh, bei Facebook äh, eine Seite liked oder einen, einen Kommentar. Ähm, mhm. Ich denke mal, das ist ja auch unser Ziel, Leute dazu zu bewegen, äh, den Kanal zu abonnieren. Ähm, da auch findet eine viel größere Zielgruppenauswahl statt. Die Leute teilen sich, glaube ich, viel, viel mehr auf bei YouTube, weil sie auch ja mehr Zeit einfach auf dem Kanal, respektive auf den Videos verbringen. Wenn ich eine Playlist habe mit zehn Videos und ähm, das erste, zweite, die nehme ich ein bisschen mit, dann habe ich ein sehr großes Interesse daran, die anderen acht auch noch zu gucken. Bei Facebook denke ich, verweile ich auf einer Seite, wenn es hochkommt, eine Minute. Und ähm, das ist halt ein ganz entscheidender Unterschied, dass, dass die Leute auch länger auf, auf einzelnen ähm, Videos sitzen bleiben.
1: Das Portal funktioniert ja auch ganz anders. Also bei Facebook hast du als Band das Problem, wenn jemand deine Seite liked, Du, du kannst mich
0: gerne wirklich, äh, Das ist, ich höre dir sehr gespannt zu, aufgrund meiner Unkenntnis.
1: Okay, ja, also dann <lacht> ne, so für angehende Bands, die jetzt denken, ja, ich wollte doch mal eine Facebook-Page machen, was muss ich eigentlich beachten? Eigentlich muss man eine Sache wissen, Facebook ist vor ein, zwei Jahren, ich weiß nicht wann es war, dazu übergegangen, deine Inhalte, die du auf deiner Page, also auf deiner Bandseite postest, nicht mehr den Leuten zu zeigen, die dich abonniert haben. Das ist halt einfach, ja, sie wollen damit Geld verdienen. Sie schreiben also der Band, ja, wenn du äh, eine größere Reichweite haben möchtest für deine Beiträge, dann zahle hier, weiß ich nicht, zwei, vier, acht Euro am Tag und dann erreichst du x Leute. Ja. Das ist halt eine künstliche Beschränkung, die sie eingeführt haben. Faktisch heißt das, ähm, wer sieht meine Inhalte auf meiner Facebook-Page? Das sind die User, die mit der Page interagieren. Das heißt, die Fotos liken oder ne, Beiträge liken oder kommentieren. Ja. Und wenn man das aber nicht regelmäßig tut, sondern denkt, man wird informiert, so als Fan. Ja? Ja. Und dann hört das einfach tröpfchenweise auf, dass du deine Lieblingsband in deinem Feed siehst. Und der Einzige, der etwas sozusagen dagegen tun kann, wärst du, wenn du es wüsstest und interagiertest. Das müsstest du dann bei all deinen gelikten Seiten tun. Oder die Seite selbst, indem sie Geld an Facebook bezahlt.
0: Aber ist das nicht nur fair? Ich finde, das hört sich nach einem absolut fairen, äh, grundlegenden Prinzip an. Wenn ich Fan von 1500 Seiten bin, dann interessieren mich wirklich bestimmt, 90 Prozent nicht mehr richtig so gerade nach einem Jahr, oder?
2: Ich wollte auch gerade sagen, also ich habe bestimmt 300, 400 Seiten geliked. So. Also man kriegt ja auch oft Einladungen oder so dann klickt man da halt drauf und man denkt so, ach, den tue ich mal den Gefallen oder so. Früher bei
0: StudiVZ war das mal cool, in Gruppen zu sein
1: und so. Was heißt fair? Ich glaube, es ist einfach eine Frage, es gibt verschiedene Interessen. Facebook muss und möchte Geld verdienen, ähm, ist legitim. Die Band? Also ich meinte
0: nicht, dass es äh, fair ist, dass sie dafür Geld nehmen, sondern dass es fair ist, dass die aus dem Feed verschwinden, bei denen man lange nicht mehr auf der Seite war. Also dass Facebook dafür Geld nimmt, das ist eine absolute Katastrophe, wenn das so ist.
1: Sie machen halt einfach, sage ich mal, den Markt auf für einen möglichen Konkurrenten. Ich sag's mal so rum. Ähm, also ich finde mit dem Fair, das ist halt eine Abwägung und so argumentieren die ja auch. Ne? Die sagen, wir müssen deinen Feed, äh, wir können den nicht einfach chronologisch durchreichen. Wenn du 2000 Freunde hast, wirst du verrückt. Du, ne, das heißt, du möchtest nicht mehr jeden Pups von jedem sehen. Das ist eine Sichtweise, aber der Punkt ist, sie lassen dem User auch nicht die Wahl, beziehungsweise sie haben es damals umgedreht, sie haben halt, ähm, also es gibt zwei Dinge, die du mit einer Seite machen kannst, wenn du sie geliked hast. Das eine ist, du kannst sie zusätzlich abonnieren, ne, das heißt, ich möchte gern die Inhalte sehen, du kannst den Klick machen. Ja. Und man könnte es ja, äh, das ist wie üblich im Internet, du kannst Opt-in machen, dass du jemanden dazu bringst, dass er sich erst dafür nochmal extra entscheiden muss, damit du ihm Inhalte bietest. Oder Opt-out. Ja, oder früher bei den E-Mail-Newslettern war jetzt genau das mhm. schlechte Beispiel. Eigentlich möchte man E-Mail-Newsletter als Opt-in haben. Äh, ich melde mich bei einem Newsletter an, ich kriege nochmal eine extra E-Mail, möchtest du wirklich, bestätige hier dann bestätigst du und dann hast du ein Opt-in gemacht und äh, wirst ab dann versorgt. Wenn du ein Opt-out machst, ist quasi, du hast irgendwo mal deine E-Mail-Adresse angegeben und die benutzen die einfach zum Spam und äh, du müsstest schon Bescheid sagen, wenn du es nicht haben willst. Ja. Und das ist halt so, wohin verschiebst du die Verantwortung? Wenn ich eine Seite like, würde ich jetzt erstmal davon ausgehen, möchte ich gefälligst darüber informiert werden, was da passiert. Und man könnte mich ja auch darauf hinweisen, möchtest du die jetzt dauerhaft abonnieren, ja oder nein? Das tun sie aber nicht. Sie verstecken das in irgendeinem Menü und sagen der Band, sie hätten gern Geld. So, also das ist natürlich Absicht. Das ist ein Marketing-Ding. Und ähm, meiner Meinung nach ähm, ist das auch wieder, um zu YouTube zurückzukommen, der große Unterschied. Sehe ich das richtig? Also ich abonniere einen Kanal von einem Künstler. Das würde ich gerne auch noch mal ein bisschen genauer aufschlüsseln. Also ja. ich bin jetzt ein Künstler, mache mir eine, einen Account bei YouTube. So dann bin ich sowas wie ein Fernsehsender und kann verschiedene Kanäle anbieten. Stimmt das so?
0: Ähm, das stimmt so, ja. Aber also du bist ja nicht sowas wie ein Fernsehsender, ähm, sondern du bietest deine exklusiven Inhalte zum Streaming an. Mhm. Du, ähm, wenn du mit deinem iPhone dich selbst beim Bügeln filmst und dann lädst du das zu YouTube dann hast du in dem Moment selbst den Videoinhalt geschaffen, die audio Audiomasterspur geschaffen und du bist auch Urheber des Ganzen. Und deswegen kannst du dann ähm, deine eigenen Videos bei, bei YouTube halt zum Streaming anbieten. Aber du bist kein Fernsehsender. Ein Fernsehsender, da müsstest du ähm, recht viel Kapital nehmen. Wo nee. also so in dem Sinne der Begriff ist da halt ein bisschen falsch. Du bist Anbieter ähm, von Streaming-Inhalten.
1: Ich, ich wollte nur ein vergleichendes Bild schaffen, wie man seinen eigenen YouTube-Account im Unterschied zu dem Kanal betrachten kann? Also ich würde sozusagen, der, mein Vergleich war, der Account-Inhaber ist der Fernsehsender, der Kanal ist der Fernsehkanal, so als Vergleich. Ähm,
0: nee, deine Landingpage ist eigentlich immer ein Kanal. Also es ist, besteht technisch durchaus die Möglichkeit, du musst es halt ja, ähm, es läuft über einen Google-Account, du musst halt bei ähm, Google einen Account anlegen, ein Google-Profil und dann kannst du daraus einen YouTube-Kanal generieren. Und dann kannst du auch aus dem gleichen Profil noch einen zweiten YouTube-Kanal ge generieren. Und wenn du dann noch einen dritten brauchst, dann solltest du dir die Frage stellen, äh, ob du wirklich beruflich alles richtig machst. Aber das würde dann auch noch mit dem vierten weitergehen. Okay. Das wäre technisch gar kein Problem. Ähm, es ist ja halt nur immer so, umso mehr Kanäle du hast, desto weiter streust du deine Abonnenten. Abonnenten sind halt die höchste Währung äh, im YouTube-Kosmos. Ah,
1: und sie abonnieren immer nur einen Kanal, sie abonnieren nicht einen Account.
0: Es gibt, also der Account läuft im Hintergrund und das, was sichtbar ist, das, was für die User ähm, bei YouTube benutzbar ist, ist immer nur der Kanal. Also sie okay. können auf dein Google-Profil wechseln, zu jedem Zeitpunkt, ähm, aber sie können nicht auf deinen auf einen Account. Du hast einen Account hinterlegt technisch, ja, aber es gibt keine, keine Landingpage. Im, im, also wie eine Startseite bei YouTube ist halt die Kanal-Startseite. Das ist dann der Account sozusagen.
1: Okay, also der, der Metallica-Kanal ist halt... Der YouTube-Account einzige...
0: von Metallica. Genau, okay, Genau, gut. ganz genau. Daraus ergibt sich dann natürlich die Riesenverästelung, sollte Metallica ihren Kanal gut gepflegt haben, zu Facebook, Google+, Twitter, iTunes etc. pp. Mhm. YouTube ist halt ähm, eine, ja, eine Schnittstelle auch äh, zu, zu den anderen Seiten, also eigentlich unter Umständen auch zu konkurrierenden Seiten. Äh, aber es ist halt noch ein sehr freies Portal. Du kannst dich halt kostenlos anmelden bei Google, kannst deinen eigenen Kanal kostenlos ähm, erstellen und du kannst auch kostenlos Kanäle abonnieren, so viel wie du willst und wie du lustig bist. Das ähm, war mir so nicht bewusst, dass Facebook kostet. Dann ist das äh, ein sehr grundlegender Unterschied, ja. Mhm.
2: Naja, also... Facebook kostet ja im ersten Moment auch nichts. Also Nein, aber halt, wenn ich
0: das jetzt als Band du betreiben möchte, ich habe es so verstanden, dass ich dann, ähm, wenn ich nicht eine Kampagne fahren möchte, sondern wenn ich generell weiter existieren möchte und in Feeds auftauchen möchte, muss ich Geld bezahlen.
1: Ja, wenn du mehr Reichweite haben willst, als halt ja. die 100 Mannequins von deinen 1000 Abonnenten, die mit dir interagieren, also wenn du die anderen 900 erreichen möchtest, dann möchte Facebook dafür Geld.
0: Also das ist eine Kampagne, was du? An Nein.
1: Gen Moment, ja, das, es gibt ja auch noch diese Werbeanzeigen. Ich meine nur die Tatsache, dass du in den Feeds auftauchst.
0: Dafür müsste ich äh, bezahlen? Ja. Okay.
1: Karina, wenn du...
0: Ja, das sind doch diese, diese
2: Sponsored-Meldungen. Das sind dann die Meldungen, die, wenn die in deinem Newsfeed auftauchen, dann steht da gesponsert. Also du kannst bei Facebook Werbeanzeigen schalten und du kannst gesponserte Meldungen äh, machen. Das sind halt zwei unterschiedliche Dinge im Grunde. Es ist so, dass gesponserte Meldungen, äh, wenn du dafür Geld bezahlst, dann wird ein Post deiner Seite halt schon beworben. Aber nicht, dass es so unbedingt als Werbung gekennzeichnet wird. Denn es taucht nur in den Newsfeeds von Leuten auf, die deine Seite geliked haben, beziehungsweise in deren Freundesliste.
1: Okay. Ja, so. dann sind das die. Mhm.
2: Genau. Und das andere sind halt die ganz normalen Werbeanzeigen, die du schalten kannst. So, das ja, ist so der, der grundlegende Unterschied. Aber die, die grundsätzliche Nutzung von Facebook kostet auch nichts. Ja, außer klar. deine Seele.
1: <lacht> <lacht>
2: <lacht> Aber das ist ja dann auch wieder ein ziemlich krasser Unterschied, mir gerade so gekommen, weil... Theoretisch ist es doch möglich, widerspricht mir Gabe, wenn ich mich irre, aber äh, dass man bei YouTube eine ziemlich große Reichweite aufbauen kann, auch wenn man für die Bewerbung seines Kanals an sich kein Geld in die Hand nimmt. Jetzt
0: Absolut. In erster Linie ist es natürlich davon abhängig, Inhalte zu schaffen, die gerade Trend sind, in sind. Ich weiß nicht, ob man ähm, das so bezeichnen darf, kann da rede ich natürlich über die Entertainment-YouTuber. Ähm, da geht es ja sehr schnell. Also ja, mhm. da gibt es ja Leute... Wenn man dann einen Kanal mit, mit 20.000 Abonnenten nach einem halben Jahr, das, das finde ich halt unfassbar. Also, ähm, weil das ja auch immer alles, muss man ja auch immer noch äh, bedenken, nicht weltweit, sondern wenn es jemand auf Deutsch, nach, auf Deutsch macht, dann erreicht das vielleicht Deutschland, Österreich, Schweiz, Luxemburg, Teile von Holland mhm. und dann wird es auch schon ein bisschen dünner irgendwie. Und wenn das jetzt aber jemand auch mit 50.000 Abonnenten in Bulgarien macht, dann sollte man da halt noch mehr Respekt vorhaben oder auch nicht, je nachdem. Es gibt ja auch viel totalen äh, sinnfreien äh, Content bei <lacht> Bei YouTube, wenn man über musikalische äh, Inhalte, da muss man, glaube ich, ähm, auch noch bedenken, dass man da ein Audioprodukt im Hintergrund haben sollte. Wenn man mhm. völlig unbekannt ist und kein Album hat oder einfach gar nicht im, im Audiobereich auch irgendwo anbieten kann, dann wird es halt schwierig, glaube ich, da reinzukommen. Aber sobald eine Band, eine junge Band auch, ist es spielt überhaupt keine Rolle, ähm, ein Album aufgenommen hat, völlig äh, auch fertig durchproduziert hat, dann hat man so viele Möglichkeiten durch Lyric-Videos, durch die vorhin erwähnten Packshot-Videos. Äh, man kann ja auch günstig einfach mittlerweile die Kameras äh, von, vom iPhone, die reichen halt wirklich aus, um, um ein einigermaßen ähm, qualitativ gutes YouTube-Video anzufertigen. Die Leute gehen dann nicht unbedingt auf HD ab. Also wenn sie jetzt irgendwelche wirklich filmischen Inhalte sich suchen, dann sollte das natürlich schon HD sein. Aber in der mhm. Musik ist es, glaube ich, nicht so entscheidend. Also wenn jetzt auf einer Party irgendwie am Samstagabend ein YouTube-Kanal durchrattert, dann ist das nicht so wichtig, dass das ähm, in 1080 Pixel-HD-Auflösung ist. Ja. Ich glaube, man kann halt wirklich sehr kostengünstig viele Inhalte schaffen, aber das, das schafft halt auch viel Druck, viel Einsatz und man kann sich, glaube ich, auch sehr schnell verzetteln. Also es, ist, man, man muss, es hat alles immer... Äh, seine positiven und negativen Seiten. Ähm, viele Leute, die verzetteln sich dann auch einfach und, und setzen sich selbst ein bisschen zu doll unter Druck. Das ist mein Eindruck, so, den ich
2: mhm. habe.
1: Was ich immer schon wissen wollte, weil äh, ich es noch nicht gemacht habe, wie macht man diese äh, ich setze meine ganze Platte eine Stunde lang äh, auf YouTube rein, Video-Dinger, Habt ihr da irgendeine Software für oder fällt das aus irgendeinem iTunes raus und ich weiß es bloß noch nicht?
0: Es gibt da natürlich eine lizenzierte Software, äh, ganz klar, aber muss ich auch sagen, noch nicht lange. Und ähm, das ist alles gar nicht so einfach, wie man sich das im, im ersten Moment vorstellt. Man benötigt halt irgendein Schnittprogramm wie, wie Final Cut und dann muss man einfach seine, das komplette Album als Wave-Spur, zieht man sich in Final Cut, muss sich dann, man kann ja auch kleine Animationen nehmen, wir machen das immer so, dass wir im einfachsten Fall, weil wir auch nicht die Möglichkeiten durch die Software haben, großartige grafische Bagate zu machen, wir nehmen dann das Cover des Albums und eventuell dann zum Schluss nochmal die Rückseite und lassen dann einfach darüber die Audiospur eine Stunde laufen. Das heißt, mhm. du hast eigentlich nur ein oder zwei JPEGs. Wie gesagt, man kann das auch alles ein bisschen animieren, die dann eine Stunde lang im Stillstand laufen. Aber du kannst es halt wie äh, ganz normal, als wenn du es halt bei Spotify streamst, genauso kannst du es halt konsumieren, das Album.
1: Ja, okay, ich dachte gerade, also wirklich zu Fuß. Weil das hätte ich jetzt auch gemacht. Final Cut aufmachen, sich irgendwas Nettes ausdenken, dass optisch ein Hauch was passiert und dann irgendwie eine Stunde laufen lassen.
0: Wie gesagt, wir haben noch eine andere Lösung dafür, weil wir das sehr, sehr häufig machen müssen. Aber was dort passiert, ist absolut technisch nicht sehr anspruchsvoll. Also das Resultat ist nicht anspruchsvoll. Ich bevorzuge es immer, wenn mir Leute ein schönes Packshot-Video selbst zuschicken. Die machen es meistens mhm. besser als unseres. <lacht>
2: Das Thema, was wir vorhin ganz kurz angesprochen haben, nämlich die Monetarisierung auf YouTube, das passt hier jetzt ganz gut hin, finde ich. Und zwar, ich stelle mir jetzt gerade ähm, einen alternen Plattenboss vor, der irgendwie seit 30 Jahren im Geschäft ist und es gewohnt ist, dass die Leute Platten kaufen. Und dann kommt äh, ein neuer Mitarbeiter oder so und sagt, hier, lass uns doch mal das Album von X-Band XY auf YouTube stellen und eine Stunde lang durchlaufen. So, ja. der wird sich erstmal die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen dann können wir die Band ja auch gleich aus dem Vertrag entlassen und unter der Brücke schlafen lassen. Wie kann man auf YouTube Geld verdienen?
0: Ja, vorab muss ich halt wirklich zu diesem ähm, geflügelten Begriff zurzeit, Monetarisierung <lacht> auf YouTube, äh, es ist halt schwierig, weil seit dem letzten Sommer, seit es irgendwie eine Fernsehberichterstattung in Deutschland gab, denkt jeder, dass er auf YouTube Geld verdienen kann und irgendwie seine Miete bezahlen kann oder ich weiß es nicht, was die Leute für Dimensionen sich da machen, aber dem ist halt nicht so. Man sollte per se sagen, auf YouTube kann man kein Geld verdienen. Das habe ich ja vorhin schon mal kurz erwähnt. Die Kanäle, die funktionieren, die machen wirklich etwas völlig anders oder haben wirklich eine Besonderheit, die anderen Kanäle, ich spreche jetzt halt nicht vom vom Kanal, dass er ja besonders schön ist, sondern die Inhalte, die dort angeboten werden, die machen etwas anders, grundlegend. Das kann man auch gar nicht so in, in Worte fassen, weil weil es die Leute sind, die es individualisieren, die YouTube-Kanäle. Das sind nicht die offiziellen Videos einer Band, sondern es ist der Sänger, der mit den Leuten in Kontakt tritt und kommuniziert. Und diese Leute, die dann 30.000 Abonnenten, 100.000 Abonnenten oder eine Million haben wie die ganz Großen, die verdienen dann damit Geld, auf jeden Fall. Geld wird verdient, sobald vor einem Video Werbung läuft. Wenn man Werbung sieht, dann verdient jemand Geld. Es hat sich dort ein Werbepartner, der äh, über Google sich platziert und schaltet auf dem Video Werbung. Es fällt dann auch auf, dass meistens der Nutzer ein bisschen was mit der Werbung anfangen kann, weil da wieder dieser ominöse Google-Werbealgorithmus äh, ähm, zum Tragen kommt. Das ist aber eine interne Auktion, die passiert blitzschnell in Echtzeit und dann, Bums sitzt da Siemens auf dem Video, weil man selbst vielleicht gerade äh, einen Geschirrspüler von Siemens gekauft hat. Daher kommt das Geld, das wird über YouTube dann äh, weitergeleitet, über uns an, die, an den Vertrieb und wir schütten dann letztendlich an den Künstler aus. Ähm, das ist halt ein sehr, sehr großer und komplizierter Schlüssel, wenn man sich mal überlegt, mhm. wie viele Views am Tag weltweit durch YouTube generiert werden und wie auf wie vielen Videos Werbung läuft. Ich kann es mir nicht vorstellen, das muss, müssen Trillionen sein mittlerweile, ich weiß es nicht. Ähm, na gut, das ist vielleicht ein bisschen viel, das stimmt, das ist viel zu viel, ähm, aber ich, ich kann mir da keine Dimension von machen. Eine Milliarde Views pro Tag? Was würdet ihr tippen? Ich weiß es nicht. Also, ich ich wollte gerade
2: fragen. Ich, ich meine, dass ich vor einem Jahr äh, eine ziemlich erschreckend große Zahl gelesen habe. Irgendwie, weiß nicht, was war das? 100.000 Videos, die pro Sekunde, pro Minute bei YouTube hochgeladen werden?
1: Ja, irgendwo las ich, glaube ich, mal 70 Stunden... Video werden pro Minute hochgeladen.
2: Ich Und dann stell dir mal vor, was, oh, krass.
0: Ja, und auf auf, ich, das kann ich auch halt nicht schätzen, ähm, da ich ja auch nur den groben Überblick über meine Kunden habe, mhm. äh, auf wie viele Videos da halt Werbung geschaltet wird. Weil beispielsweise ein Nutzer, der keinen Vertrieb hat, ein, ein Einzelnutzer, dem fällt das nicht so leicht, Werbung zu schalten. Das kann er halt, er kann damit Geld verdienen, auf jeden Fall, aber er fällt halt in eine ganz andere Kategorie.
1: Mhm. Das bringt mich natürlich zu der Frage, was muss ich tun, was möchte ich gern tun, sowohl was meinen YouTube-Channel angeht, als auch was vielleicht die Videos angeht und die Monetarisierung angeht.
0: Ja, wenn du als ähm, ohne einen Vertrieb, wir sprechen dann davon, dass wir in einem Multi-Channel-Network sind und ähm, wenn du da halt nicht drin bist, sondern wenn du Einzelnutzer bist, dann hast du die Möglichkeit, am YouTube-Partnerprogramm teilzunehmen. Da musst du dann deine Kontodaten ähm, mit Google abgleichen, legst dann da ein AdSense-Konto ähm, an auf das dann von YouTube ausgeschüttet wird. Dann hast du die Möglichkeit bei jedem Upload, das ist ein bisschen tricky, also da muss man sich echt durch ein paar Menüs durchklicken und ein paar Sicherheitsfragen beantworten. Das ist so ein bisschen so dieser PayPal-Bereich. Und wenn du dann durch bist und machst ein Video-Upload, dann kannst du halt die Option wählen, monetarisieren. Und dann wird halt vor deinen Videos Werbung geschaltet. Und irgendwann wirst du nach drei Monaten dann eine Abrechnung kriegen.
1: Kannst du da irgendwie sowas sagen? Was, wie viel Cent sind es denn pro 1000 Views? Oder?
0: Eigentlich überhaupt nicht. Ich muss es machen, ich muss es beruflich prognostizieren. Ich habe mich da auch auf einen Koeffizienten ähm, nach langer Rücksprache und vielen Diskussionen geeinigt.
2: Aber du bist halt auch kein user bei YouTube, deswegen...
0: Auf 1000 Views ein Euro.
1: Mhm. Mhm. Ja, so als Dimension ist das ja schon mal interessant, genau. weil, weil du ja. eben sagtest, die Leute denken, sie können jetzt die Miete bezahlen. Ja. Da kannst du schon mal hochrechnen, wie viele Views du haben musst und davon kannst du hochrechnen, wie viele Abonnenten du wahrscheinlich haben müsstest. Das wollte ich eben noch sagen, ein Abonnent bekommt einfach eine E-Mail, wenn du ein neues Video hochlädst. Richtig?
0: Genau, da hast du auch ein Feed, auf, wenn du Abonnent bist, auf deinem Kanal und da siehst du halt, was deine Leute zuletzt gemacht haben. Du wirst per Mail, kriegst du auch immer so die Highlights, was, was in der Woche passiert ist auf deinen abonnierten Kanälen.
1: Also der Kanalbesitzer bekommt jetzt nicht die echten Mailadressen vielleicht?
0: Auf gar keinen Fall. Der weiß nicht mal, wer ihn abonniert hat.
1: Ja. Ich bekomme auf jeden Fall, also ich jetzt als Kanalbesitzer bekomme eine Mail, dass mich jemand abonniert hat, wenn ich möchte. Wahrscheinlich nur mit dem Pseudo. Also so mit dem ne, YouTube-Account-Namen irgendwie? Nee,
0: das kriegst du noch nicht mal mit. Also du siehst es nur dann am Counter, ähm, dass du vorher 512 hattest und am nächsten Tag hast du dann 515.
1: Okay, tatsächlich, also meine Band hat einen YouTube-Kanal und wir haben, ich weiß nicht, 200 Abonnenten, aber ich meine genau das. Ab und zu kriege ich eine Mail von YouTube, irgendwas, vielleicht war es aber auch, wenn ein Kommentar kommt, wahrscheinlich das. Ich habe es nie wirklich beachtet, hört man jetzt auch gerade. Deswegen habe ich dieses gesunde Halbwissen. Und es war aber so, dass ich eben auf den Counter guckte und dachte, hä, hatten wir da nicht 150 stehen letztens? Kriege ich da nicht immer eine Mail drüber, wenn das einer abonniert? Also dann äh, Dankeschön, dass du es mir jetzt auch klärst. Das heißt, ist das nein, nicht kaputt. Das äh, ist nicht kaputt, genau. Ich brauche nicht bei Google anzurufen. Jungs, euer YouTube, äh, guckt doch da mal nach. Ich glaub, ich
0: hab kaputt gemacht. Ja, ja, kaputt ist noch nicht, aber äh, bei YouTube ist es halt auch so, dass die sich einfach mal einmal im Monat mindestens überlegen, wir ändern mal grundlegend was und sagen das keinem. Also deswegen, das mag auch sein, dass es das jetzt schon wieder alles anders ist, dass meine Info aus dem Dezember ist und vielleicht ist jetzt das Abo System komplett anders, weil ich ja ähm so als User, ich habe zwar enorm viele Kanäle abonniert, aber ich äh, habe die Mails deaktiviert, damit ich da nicht halt vollgeballert werde, weil sonst würde das alles explodieren. Deswegen, YouTube macht Änderungen sehr kurzfristig, ohne Ankündigung und auch ohne Reflexion. Also das wird einfach gemacht und äh, mag sein, dass es auch schon wieder anders ist.
1: Okay, also wie Google mit seinen Suchalgorithmen auch. <lacht> Ganz genau. Ja, okay, also das heißt, technisch hätte ich das als Band jetzt eingestielt und mein Konto angegeben und so weiter. Ich könnte jetzt losmonetarisieren. Aber was möchte ich so strategisch gerne machen? Was mache ich mit meinem Kanal? Ich poste da jetzt meine ersten fünf Videos rein und bin happy und das sehen jetzt 40 Leute. Und dann poste ich die bei Facebook und dann...
0: Genau, also erstmal solltest du einen Plan haben, ähm, was du denn so anliefern kannst, in welchem Zeitraum. Wenn du dir überlegst, wir haben jetzt ganz äh, angenehm Januar, da kann man eigentlich ganz gut mal sagen, was habt ihr so als Band in diesem Jahr eigentlich auf dem Zettel? Wollt ihr ein offizielles Video drehen? Äh, ich weiß ja, dass von euch, dass ihr ein Album fertig macht. Da könnte man sehr viel machen. Den ganzen Produktionsprozess vielleicht ähm, begleiten, mit einer Kamera das reinstellen, was ihr erzeugen wollt. In erster Linie natürlich ähm, nicht großartig Geld, das, weil ihr ja totale Idealisten seid, sondern ihr wollt euch natürlich bekannt machen, euch pushen und äh, eine Message nach, nach draußen bringen. Und wenn das natürlich von YouTube dann im zweiten Schritt finanziell doch ein bisschen unterstützt wird, irgendwann ist das natürlich, nicht YouTube, sondern die Werbepartner, Entschuldigung, ist das natürlich ähm, auch ganz interessant. Also es geht halt darum, Reichweite zu erzeugen, auch über die Fremdportale, genau was du gerade gesagt hast, Cross-Promotion, über Facebook, über Twitter, die, auch die, die Verlinkung mit iTunes, Spotify, wenn man Elektroniker ist, Beatport, das ist immer wichtig, dass man sein, seinen Usern einen, einen recht großen Kosmos anbietet, wo sie sich lange aufhalten, dass sie lange auf dem Produkt verweilen. Und Leute, also auch dieses Teilen, das ist halt auch enorm wichtig, dass Abonnenten, weitere Abonnenten generieren. Ja, also auf jeden Fall einen, einen bunten Blumenstrauß an, an Social-Media-Optionen. Alles, wo User darauf zugreifen können, kann man ja wunderbar über YouTube erreichen, weil ich meine Frage wäre nämlich auch, kann man das über Facebook, ich weiß es gar nicht, ob ich über Facebook direkt, über die Startseite einer Seite komme, kann ich da zu iTunes direkt gelangen, ohne mich irgendwie großartig durchzuklicken oder ist das nicht möglich?
2: Das ist nicht, also so grundsätzlich ist es nicht möglich. Da muss man dann halt sich Hilfetools quasi nehmen. Also Smart URL kennst du ja wahrscheinlich, ja, ne? Ja, ja. Genau, und die haben ja auch einen Smart Tab. Ah, okay. Und den kann man dann quasi auf seinen Seiten, die man als Seiten betreibt, wenn man sich dann einen Account macht, integrieren und den kann man dann zum Beispiel zu iTunes verlinken. Und dann Alles kommst mal. du halt, aber in Facebook ist das dann eine Spiegelung deiner iTunes-Diskografie im Grunde. Und du kannst dann halt, wenn du dann das Album kaufen willst, dann wirst du auf iTunes weitergeleitet. Aber das ist halt mit ein bisschen Aufwand verbunden und es ist jetzt nicht so super einfach wie bei YouTube, dass man da eben den, den Link eingibt und dann taucht das Icon da oben
0: auf. Ja, ja. So,
2: oder was mich halt auch mal stört, ist, wenn ich auf Facebook-Seiten bin oder so. Und ich möchte gerne wissen, haben die noch äh, andere Social-Media-Seiten? Dann muss ich erstmal auf Info klicken... Und hoffen, dass die Band äh, in ihrer Infosektion irgendwie ihre ganzen anderen Verlinkungen mit reingepackt hat. Und wenn sie es nicht gemacht haben, dann stehst du erstmal da und denkst so, ja, jetzt darf ich erstmal bei Google suchen, ob es die Band noch woanders gibt.
1: Genau, also Facebook hat auf jeden Fall dafür gesorgt, dass dieser Bereich überhaupt nicht prominent ist. Also es gibt <lacht> diese Tabs, aber die sind da. ich glaube, du kannst höchstens zwei oder drei selber angeben. Die anderen verschwinden in irgendeinem Menü oder du musst scrollen und so. Es ist sehr kompliziert, die einzustellen. Also sie sorgen definitiv dafür, dass du eigentlich nur den Stream der Seite siehst.
0: Ja. Interessant. Also wie gesagt, ich bin seit einem Jahr dabei. Das heißt, so richtig alt ist das alles für mich noch nicht. Es war für mich völlig überraschend, als ich gesehen habe, welche Möglichkeiten man, man eigentlich überhaupt bei YouTube hat, vor allem wie einfach. Du hast ja unten rechts im Banner, kannst du halt echt fünf, sechs, sieben Links platzieren, mhm. ähm, die alle dann in neun Tabs nicht mit weiterverfolgen, das kannst du auch noch auswählen, äh, die dich dann halt auf andere Seiten schicken. Also gerade, wenn ich etwas höre und in einem anderen Tab äh, mir dann iTunes öffnen kann. Ich kann ja auch ins Video gehen, die meisten Leute haben in ihren Videos die Anmerkung, dass sie direkt auf iTunes aus dem Video verlinken. Praktischer geht es doch nicht. Also gerade möchte ich das doch auch meinen Hörern so einfach wie möglich machen, dann an mein Produkt zu kommen. A, um natürlich für mich was rauszuschlagen und B, dass, es die, dass die Leute nicht genervt sind. Es ist doch auch mittlerweile so, dass jeder Klick, der zu viel ist, auch Nervt. dazu führt, dass die Leute abbrechen und sagen, ich mache was anderes.
2: Ja, und da äh, betont man dann auch wieder schön das Marketing-Tool YouTube, was ja, was diesen Bereich angeht, sehr viel angenehmer offensichtlich zu handeln ist, als jetzt eine Facebook-Seite, die irgendwie in ihrem eigenen Kosmos bleiben will. Oder okay. zum Beispiel auch äh, irgendwie Spotify oder so. Spotify sieht sich ja selber auch irgendwie als ähm, Social Media äh, Network und du kannst zwar deine Playlisten ja mit äh, irgendwie auf Facebook teilen und du kannst auch irgendwie deinen Facebook-Freunden folgen und so, aber trotzdem finde ich, ist äh, Spotify ein total in sich abgeschlossener Kosmos. Wenn du nicht aktiv suchst, dann, dann wirst du auch nicht auf andere Seiten geleitet, also auf geleitet und das
0: ist Ich finde, das ist halt Rittbrettfahrerverhalten. Also so die ganze <lacht> Maske, die Ansicht, ähm, die Navigation von Spotify, äh, ist halt echt so ein, so ein Mix aus einem abgeschlossenen YouTube-Kanalsystem, also meiner Meinung yeah. nach. Ich finde, du hast völlig recht. Also ich, da gebe ich dir absolut recht.
1: Aber alle Social-Media-Plattformen versuchen ja eigentlich, die User zu binden in irgendeiner Form.
0: Aber YouTube gibt dir ohne eine Barriere die Möglichkeit, wirklich, also wenn der Kanal vernünftig gepflegt und aufgesetzt ist, ähm, gibt dir YouTube die Möglichkeit, ohne Barriere sofort das Portal zu wechseln. Ohne irgendwelche, da werden keine Fragen gestellt, das wird gemacht.
2: Das finde ich, das ist was, ich glaube, das liegt auch daran, dass es Google ist, weil Google von nichts Angst hat. <lacht>
0: Ja, das ist ein gutes Argument, Karina.
1: <lacht> da waren so ein paar Sachen, die ich jetzt beim Anlegen des Kanals, wie gesagt, das ist ein paar Jahre her und vielleicht hat sich was geändert, ähm, aber auch so unstimmig oder schwer verständlich fand. Zum Beispiel habe ich bei großen Künstlern gesehen, da ist unter dem Video so unten rechts so ein kleines Icon, also ein echter Link zu iTunes, unterhalb des Videos. Nicht so also als du meinst Anmerkung.
0: Du der Videobeschreibung, die man so aufklappen
1: kann. Ja, oder rechts davon. Das war damals noch anders. Die haben das mal redesigned. Ja. Und das konnte ich zur Hölle nicht herstellen stellen, Weil ich hatte zwar einen iTunes-Link zu unserer Platte und ich hatte ein YouTube-Video und ich wollte das alles irgendwo angeben. Keine Chance. Später ging es dann äh, durch diese YouTube-Partnerschaften in den Anmerkungen, ne? so raus zu Spotify, ja. raus zu iTunes. Das benutzen wir auch. Aber immer noch scheint es äh, da Klassenunterschiede zu geben.
0: Auf jeden Fall. Jeder Kanal hat ein Standing, was von YouTube ausgegeben wird, von YouTube auch eingeschätzt wird. Wenn du beispielsweise permanent ähm, Urheberrechtsverletzungen hochlädst. Du lädst einfach die komplette KISS-Diskografie hoch, obwohl du das gar nicht darfst, dann wird irgendjemand da richtig Ärger machen. Und wenn du das weiter tust und dagegen angehst, dann gibt es richtig Ärger mit äh, Gerichtsverfahren und so weiter und so fort. Dann würdest du zum Beispiel ähm, in der Monetarisierung rausgekickt werden und es gibt verschiedene Level in einem Kanal, die er erfüllen muss, damit er bestimmte Dinge tun darf. Und ähm, das Verwenden von fremden URLs ist auch so eine Hürde. Wenn dir die... die ähm, Autorisierung fehlt, es kann einige Gründe haben, warum du das nicht machen kannst, dann musst du, dir, musst du erst diese Hürden überwinden. Das kann sein, dass du dreckige Videos im Kanal hast, sprich, dass du irgendwelche ähm Fremdvideos hochgeladen hast oder dass du irgendwelche Samples ähm, geklaut hast, dann kommst du in kein äh, gutes Standing. Es kann aber auch noch andere Gründe haben, wenn du irgendwelche Daten einfach noch nicht hinterlegt hast, wenn noch irgendwas bei der Anmeldung nicht fehlt, irgendwas noch nicht verknüpft ist. Erst wenn du das erledigt hast, bietet dir YouTube die Möglichkeit, auch die Links, also dass die Verlinkungen freigeschaltet werden auf deinen Videos oder beziehungsweise in den Inhalten deines Videos.
1: Ja, ich weiß, dass ich da so einige Sachen machen musste. Und dann ging das auch erst mit diesem Rauslinken zu iTunes zum Beispiel. Ähm, aber wie gesagt, ich sehe bei anderen Kanälen halt noch Dinge, die... Bei mir nicht gehen und die werden mir als User, also als Content-Ersteller, nicht transparent gemacht. Da steht halt nicht eindeutig, ah, du willst vielleicht auch noch hier was rauslinken, dann mach doch dies und das.
0: Du hast völlig recht. Wenn eine Band bei mir Kunde wird, dann kriegen sie Privilegien bei YouTube. Sie können Dinge tun, die du als netzwerkloser Betreiber nicht tun kannst. Das ist auf jeden Fall das Einbetten von Links, das gehört auf, auf jeden Fall dazu. Es sind aber auch noch entscheidende Dinge im Hintergrund. Ähm, die du eigentlich als User so gar nicht sehen kannst, die ich dann für die Band tun kann, das ist auf der technischen Ebene, das ist halt auch ein bisschen, ich glaube, das, das ist ein schwieriges Thema.
1: Das ist wahrscheinlich auch ein bisschen, vermutmaß ich jetzt mal, wie bei iTunes auch, die halt auch sagen, okay, wir können nicht mit jedem Musiker reden, wir reden nur mit großen Netzwerken oder mit großen Vertretern.
0: Genau, wir reden mit den Dienstleistern, die zwischen den Musikern und letztendlich dem Unternehmen stehen. Genau, drauf. so. das
1: heißt, wir wissen zum Beispiel, dass die Daten, die wir angeliefert kriegen, da wollen wir halt nicht mit jedem Hans Dampf aus Hintertupfingen reden, wie er jetzt ein JPEG in 1400 mal 1400 Pixel erstellt, was die Qualität hat, die wir haben wollen, sondern eigentlich stellt das halt auch sicher, dass die durch die Service-Dienstleister schon einfach bestimmte Qualität angeliefert kriegen, was natürlich denen auch wieder Arbeit und Stress spart.
0: Ganz genau, also... Ja. Das kann Karina ja auch bestätigen, äh, mhm. sicherlich bei iTunes, da mal so ein Album irgendwie durchzukriegen mit den ganzen Metadaten, was da alles im Hintergrund dazugehört. Das sind halt die Dinge, die du als User nicht mitbekommst. Ganz genau, also das läuft bei YouTube absolut, absolut ähnlich. Ja.
1: Das sind eigentlich so die Gründe, die sagen halt nicht, wir haben jetzt so ein Eliteverhalten oder geht es auch nach, einfach nach Umsatz? Also weil du als Netzwerkbetreiber ja wesentlich mehr Umsatz generierst oder oh, ist das so ein Vertrauensthema?
0: Man schließt halt auch mit YouTube Verträge ab und äh, da sind halt auch unterschiedliche Margen, werden dort ausdiskutiert. Das heißt, wenn du in ein Netzwerk gehst, egal zu wem du gehst, ob du jetzt zu Sony gehst oder, oder zu Belief Digital oder sonst wohin, ähm, die werden einzelne Verträge mit YouTube haben und unterschiedlich abrechnen. Das heißt, es kann sein, dass du in einem Netzwerk mehr Geld verdienst als in einem anderen. Ich betone nochmal, das spielt für Bands oder für Künstler eine Rolle, die 50.000 Abonnenten und mehr auf dem Kanal haben. Für Leute darunter ist das halt diese Thematik nicht relevant. Ähm, aber da machen natürlich die großen Vertriebe ihre Kohle mit, das ist natürlich ganz klar. Und selbstverständlich äh, richtet sich da Google dann auch nach dem Umsatz und macht dementsprechend auch die Margen und Blitz dann mit den Vertrieben aus. Und dementsprechend, Letztendlich der Kunde, der, der dann der Empfänger des Geldes ist, der profitiert dann halt dementsprechend davon, bei welchem Vertrieb er ist. Ob die halt ein gutes Standing haben, ob die kein gutes Standing haben. Beispielsweise, ich würde jetzt, angenommen, ich betreue 500 Kanäle und davon sind 400, haben ein schlechtes Standing. Dann würde sich das absolut auf unseren, unser Verhältnis mit YouTube auswirken.
2: Ja, klar.
1: Verständlich, ja.
0: Also du, du als, als Privatnutzer kriegst halt immer die minimalste Stufe der Monetarisierung. Je nach Vertrieb, je nach Netzwerk hat man unterschiedliche Konditionen.
1: Um zu deinem Beispiel zurückzukommen, wir sind jetzt zum Beispiel im Studio und wir drehen ein paar schöne Videos, wie wir da Gitarren aufnehmen. Jetzt habe ich da 200 Abonnenten und wie erreiche ich jetzt 500 Abonnenten? Also die Leute, die sich dafür interessieren würden, wie wir im Studio Gitarren aufnehmen, wie erfahren die denn davon, dass es da ein Video geben könnte?
0: Also in erster Linie natürlich ähm, durch die ganz nahe Mundpropaganda, dass ihr natürlich hoffentlich auch eine Fanbase habt, die euch auch unterstützt und das auch weiter tut und da natürlich die Informationen streut. An die Leute ranzukommen, die ihr nicht direkt erreichen könnt, da kommen jetzt natürlich dann die sozialen Medien ins Spiel. Die einfachste Möglichkeit, hatte Karina ja vorhin eingangs auch schon gesagt, man kann im Prinzip mit 0 Euro starten, kann auch mit 0 Euro das ganze Ding durchziehen. Also wenn man schon etwas vorliegen hat. In eurem Fall wäre das ja so, man muss sich mit den anderen Kanälen mal auch auseinandersetzen, die anderen Kanäle abonnieren, die Bands, von denen man selbst meinetwegen Fan ist, die du selbst cool findest oder Bands, mit denen du zusammen gespielt hast, Bands, mit denen du befreundet bist, das sollten dann auch wiederum die Fans von den Bands mitkriegen und irgendwie da in Interaktion geraten und dann auf euren Kanal gelangen, euch gut finden und abonnieren und das sollte halt hundertfach passieren... Dass die Instrumente, die einem zur Verfügung stehen, äh, sind natürlich immer das Anliefern von neuem Content, damit auch einfach in der YouTube-Suche, im YouTube-Ranking, der Kanal steigt, dass er einfach auch von YouTube interessanter äh, im Hintergrund, im Algorithmus äh, dargestellt wird.
1: Also, wenn jemand nach Studio-Video sucht, dann findet er vielleicht dann eher unseres, wenn er merkt, es ist relevant für viele Leute. Also, wenn der Algorithmus erkennt, es ist relevant für viele Leute.
0: Angenommen, Killswitch Engage würde ein neues Album aufnehmen und du machst ein Studio-Video mit deiner Combo Revolution so, dann gibst du in den Tag, eures Studio-Videos, Killswitch Engage Studio Report und sonst irgendwas und alles Mögliche äh, ein, alle Bands, die auch ähnlich oder in eure Richtung gehen, wie auch immer, wie ihr und die auch groß genug sind, dann kann es unter Umständen sein, wenn du einen guten YouTube-Kanal hast, dass durch ein gutes Tagging und auch durch ein gutes Produkt, dass du relativ weit hoch in der Suche auftauchst und dass Leute sagen, oh, Mensch, die müssen ja irgendwie ähnlich klingen.
1: Die Kanalvernetzung, die du gerade meintest, wie mache ich das faktisch? Du
0: lockst dich einfach ein mit deinem Channel, gehst auf einen Kanal, den du gut findest und abonnierst den. Das machst du im ersten Schritt dann kannst du dir auf dem Kanal auch die Option anzeigen lassen, dass, du deine, dass deine Abos dargestellt werden auf dem Kanal. Das ist ähnlich, wie als wenn du Gruppen bei Facebook äh, dir durchliest von, von irgendeinem anderen äh, Nutzer. Du hast meinetwegen dann auch 20 Kanäle abonniert von, von anderen Bands oder Labels oder Tonstudio oder wie auch immer. Das ist ja ein recht großer Kosmos bei YouTube. Äh, dann sehen halt Leute, die auf eure Bandseite kommen, oha, der hat aber das würde ist ja interessant. Oha, der mag Wrestling, finde ich ja komisch. Und so weiter und so fort. Also ich finde, da kann man dann auch durch die Abos, kann man sich auch auch selbst erst noch mal ein bisschen positionieren oder einfach auch ein bisschen transparenter gestalten. Ich finde es mal cool, wenn da mal irgendwie so ein, so ein Spattelkram dabei ist, dass das irgendeine Metalband band meinetwegen, vielleicht ist einer dabei, der Pudel toll findet und hat einen Pudelkanal. Mhm. Ja. abonniert. Ich würde es lustig finden, ganz ehrlich. Also andere Leute denken anders. Ich finde es sympathisch. Macht es halt ich greifbar, ne?
1: Persönlichkeit. Ja. Genau, mhm.
0: ganz genau. Und das andere, die andere Nummer ist eine Ebene tiefer, dass man sich halt wirklich mit Kanälen connectet, wenn man jemanden kennt oder vielleicht auch einfach mal E-Mail anschreiben, sind ja meistens die E-Mail-Adressen auf der Bauzeit dahinterlegt. Dann kann man sich auch featuren. Also man kann sich in die Kategorie angesagte Kanäle gegenseitig aufnehmen und dann werden die halt auch noch mal ein bisschen speziell rechts am Rand neben dem Kanal dargestellt. Das heißt, also man sagt halt, okay, wir haben jetzt eine Kooperation. Das ist halt so wirklich, wir haben was miteinander zu tun. Mhm. Und dann natürlich auch, wenn das soweit ist, kann man ja auch nochmal dann fragen, du, wir haben hier eine Playlist mit unseren ganzen Studio-Reports und zum Schluss ist auch noch irgendwie so noch ein paar Bootleg-Aufnahmen vom, vom Album drauf. Äh, könnt ihr die Playlist bei euch irgendwo featuren? Ihr habt doch da auch irgendwie bei euch so eine Section, wo Bands Studio-Aufnahmen machen. Dann nehmen wir von euch eine Playlist bei uns auf dem Kanal und äh, da wird es dann interessant, da fangen an, Kanäle sich dann äh, zu verbinden, dass die Nutzer den Content von deinem Kanal, dass du halt auch den vom anderen Kanal darstellst, dass die Leute dann auch da wieder den Turnover schaffen und nach Möglichkeit den anderen Kanal abonnieren.
1: Was sehen dann jetzt mein, meine Start-Revolution-Fans? Kommen jetzt auf unseren Kanal, weil ich ein neues Video gepostet habe. Wie sehen die von meinem Freundeskanal denn jetzt da eine Playlist? Steht das da irgendwo am Rand oder...
0: Über den Videomanager im Kanal siehst du ja dein ganzes Portfolio an Videos, welches du hochgeladen hast mhm. und da gibt es dann auch einen Reiter, der heißt Playlist, da kannst du dann eine Playlist anlegen, kannst du nach Themen machen, nach Alben, je nachdem wie du lustig bist und dann kannst du deine eigenen Videos aus deinem Kanal halt reinziehen, kannst sie strukturieren, wie du möchtest und dann hast du eine abgeschlossene Playlist, die auch eine eigene URL bekommt und kannst die URL jemandem schicken, beispielsweise im anderen Kanalbetreiber. Der kann die dann wiederum bei sich auf der Startseite einbinden und dann ist deine gesamte Playlist ähm, auf seinem Kanal halt dargestellt und sie liegt nicht in seinem Kanal, sondern sie wird lediglich dort repräsentiert und wenn jemand auf dem fremden Kanal auf dein Video klickt, ist es aber trotzdem in deinem Kanal. Also es ist halt nur auf dem fremden ja. Kanal dargestellt. Das
2: habe ich zufällig heute gemacht. <lacht> ich habe ja auch lange gebraucht, ehrlich gesagt. Also ich habe versucht, eine Playlist zu erstellen und wollte dann eigentlich nur den Link einbinden und habe dann festgestellt, nee, warte mal, der zeigt mir zwar die Playlist an, aber die habe immer noch ich erstellt. Aber das war ja. halt blöd, so wollte ich das ja nicht. Und dann habe ich ewig gesucht <lacht> und habe ich immer herausgefunden, dass man ja eigentlich nur der Playlist folgen muss, indem man dieses Kreuz da äh, klickt, was in der Playlist ist. Ja. Und dann wird die automatisch auf deiner Startseite äh, unter äh, was eingebundene Playlist oder irgendwie sowas äh, eingebunden. Ja. Und da kannst du dann natürlich auch ganz viele nebeneinander packen.
0: Ja, ja, auf jeden Fall, ganz genau.
1: Wie ist denn eure Erfahrung, nutzen Leute das so? Also ich würde sagen, ich nutze YouTube als User schon mal recht intensiv. Ähm, ich habe heute übrigens bei meiner äh, Boxgruppe mal rumgefragt, äh, wenn ihr einen neuen Song hören wollt, was tut ihr? Die Antwort war nicht Spotify, die Antwort war YouTube. Ja. Und ja. Ähm, das ist aber dieses, okay, ich mache YouTube.com, schreib oben in die Suche rein, was ich sehen will. Taylor Swift, was weiß ich, Return. Gucke, dass das Video hoffentlich das ist, was ich haben will. Klicke Play und bin glücklich. Ich selber bin dann natürlich Kanalbetreiber. Ich lade Sachen hoch und äh, unterteile das auch in Listen, so wie du das gesagt hast. Aber ich habe zum Beispiel noch keine Kanalvernetzungen gemacht. Sind die Kids denn so weit, dass da Playlisten gefolgt wird und dass jemand auch wirklich wahrnimmt, okay, mein Lieblingsrapper hat jetzt da die Liste gefeatured von dem anderen, ist das so, weil ich finde das alles überhaupt nicht transparent, einfach so User-Interface-mäßig oder beschäftige ich mich einfach nicht genug? Also wird das genutzt?
0: Ich muss dazu sagen, dass ich privat YouTube super selten nutze. Ich selbst habe auch keinen Kanal. Das heißt, ich differenziere vollkommen. Also ich habe überhaupt keine Ambitionen, bei YouTube Inhalte zu konsumieren. Wenn ich Musik suche, dann würde ich ganz ehrlich auch bei YouTube suchen. Das muss ich auch sagen. Und ich glaube, dass es funktioniert. Ich habe ja auch die Möglichkeit, du kannst ja auch auf deinem eigenen Kanal die Kanaldemografie angucken. Da kannst du erstmal gucken, weil du gerade Kiddies gesagt hast, wie alt deine Nutzer überhaupt sind und welches Geschlecht die haben, aus welchem Land, aus welcher Region die kommen. Das kann man da alles, ist da alles wunderbar dargestellt. Deswegen würde ich das noch ein bisschen einschränkender sagen zur Zielgruppe. Schwierig, weil jung sind die Leute nicht. Ich würde sagen, die sind eher unser Alter. Vielleicht also ein
1: knapp mehr. über 30.
0: Ja, ich, äh, ja. ja, genau, ich wollte gerade sagen, wir sind ja zu dritt, äh, deswegen würde ich sagen, so von 20 bis 40 irgendwie, vielleicht hm. sowas, in, in so eine Richtung. Äh.
1: Mein YouTube ist gerade kaputt gegangen. Karina, <lacht> äh, ja, hast du denn, habt ihr für AFM ähm, Erfahrungswerte? Ja, so wie werden diese Listen, Kanäle, macht ihr das? Also kannst du dazu was wir sagen? Wir machen alles. <lacht> Und alle abonnieren genau die Unterliste, die eure lieblings Lieblingszweitband bei der Erstband gefeatured hat.
0: Also du, du kannst keine Playlist abonnieren. Du kannst eine Playlist liken bei YouTube, aber du kannst mhm. keine Playlist abonnieren. Du kannst immer nur einen ganzen Kanal abonnieren.
1: Okay.
2: Also was ich tatsächlich sehe ist von den, wenn ich jetzt äh, von, den, von den größten Künstlern in unserem Kanal, ich muss dazu auch sagen, wir haben ich weiß nicht, Gabi, wie viele Videos haben wir in unserem Kanal? 400 473 zurzeit. Ah, okay, ich dachte, es wären 400, aber es sind fast 500. Bei fast 500 Videos hat man natürlich auch mal irgendwie eine Auswahl an, an Playlisten, die man erstellen kann und so. Und ich sehe das mit Freude, dass ähm, vor allem bei den größeren Künstlern, wenn ich da längere Playlisten mache, dass die ganz schön oft angeklickt werden. Und auch, also hätte ich auch eigentlich nicht gedacht, weil ich auch tatsächlich mehr gezielt suche so und mich eigentlich privat eher weniger auf irgendwelchen Channels rumtreibe, außer es sind Schminktutorials
1: <lacht> Natürlich.
2: <lacht> da bin ich auch ein Mädchen. Aber es, es scheint zu funkt, also die Leute scheinen es zu äh, geil zu finden. Ich kann mir auch echt gut vorstellen, dass diese Playlisten, und so wird es funktionieren, schätze ich jetzt mal, dass die Leute sich den Laptop anschließen irgendwie und eine Playlist anmachen und dann kochen die. Und dann ja, die
0: Playlist das, durchlaufen. Das ist auch meine Vermutung.
1: Das heißt, die Playlist ist das neue Album.
0: Die Playlist ist der neue Sampler.
2: Ja. Mhm. Das neue Mixtape. Ja. Das fand nicht letztens auch so interessant. Wir haben jetzt angefangen, ähm, alte DVDs, die wir mal, ähm, keine Ahnung, so 2003, 2004, 2005 äh, veröffentlicht haben, dass wir die jetzt auf YouTube gestellt haben. Also dann habe ich ein Konzert von 2011 hochgeladen, was in Norwegen in so einem ganz kleinen Kaff aufgenommen wurde. Und dann war in den Kommentaren, es ist nur eine kleine Anekdote, aber ich finde die so geil, in den Kommentaren war echt dann jemand aus Südafrika, der geschrieben hat, boah, wie geil, dass ihr genau dieses Konzert online gestellt habt, weil das gab es bei uns in Südafrika nicht zu kaufen, jetzt kann ich es endlich gucken.
0: Super, ja. Ich das es. Auf jeden Fall. Und das, das, Gute ist, ja. das Gute ist, dass ihr das ja auch dürft. Ja. Deswegen, du machst ja in dem Moment absolut was Legales, weil viele Leute ja immer noch so ein bisschen denken, oh, da werden komisch Videos hochgeladen, dann auch noch zehnmal das Gleiche, da kann auch irgendwas nicht stimmen. In dem Fall, in eurem Fall, ihr haltet ja die Rechte an dem Produkt und deswegen genau. darf der junge Mann in Südafrika sich das Konzert halt angucken. Großartig, auf jeden Fall.
2: Ja, Das ist natürlich ein Sachverhalt, den wir ja auch schon öfter mal besprochen haben, Gavin. Wenn man jetzt als Band bei einem Label ist und das ja. Label hat einen relativ großen YouTube-Kanal, weil natürlich auch entsprechend der Content da ist, ja. macht es dann eigentlich noch Sinn, als Band einen Channel zu machen, wenn ich mich wirklich nicht auf die, ich sag mal, auf, auf den... Zweiterwerb neben der Musik an sich konzentriere, sprich auf Tourtagebücher, auf äh, Interviews, die ich reinstehe, auf EPKs und so ein Kram. Wenn ich das alles nicht machen würde, dann lohnt sich das doch für eine Band eigentlich gar nicht.
0: Ja, super Kardinalfrage. Ne? Also ähm, wann <lacht> lohnt sich das äh, für einen Act einen losgelösten individuellen Kanal zu machen, der im Extremfall auch den gleichen Content wie der Label-Channel einstellt, das exakt gleiche Video nochmal hochlädt. Also das ist mhm. halt so echt ähm, die absolute ähm, nukleare Explosion. Ja, das ist, das ist halt wirklich schwierig, ähm, da den Punkt zu finden. Wenn es eine Band ist, die wirklich pro Woche oder im Monat zwei Videos plus veröffentlicht, dann sollte sie auf jeden Fall einen eigenen Kanal machen. Egal, auch wenn der mit 500 Abonnenten dann äh, an die Wand fährt nach zehn Jahren, dann ist es auch egal. Dann würde man unter Umständen 1000 Videos verlieren, wo halt mhm. wirklich die Masse entscheidend ist. Es gibt viele Leute, die einfach Woche für Woche, jeden Freitag die Videos rausknallen oder beispielsweise... Labels, Zeitschriften, die Newsletter machen, die es halt äh, als Video dann produzieren, die machen Videos, Videos. Ähm, in solchen Fällen würde das halt gar keinen Sinn machen. Ähm, aber wieder zurück zur eingänglichen Frage. Wir haben ja bei uns im Vertrieb auch enorm große Genrekanäle, dass wir klassische Musik oder Jazz oder verschiedene Elektrokanäle mhm. beliefern. Gerade für Kunden, für die es dann auch keinen Sinn macht, einfach genau, was du eben gesagt hast, einen eigenen Kanal zu betreiben. Weil wenn ich in einen Kanal liefere, der bereits 100.000 Abonnenten hat, die wird er niemals in seiner ganzen Karriere wird 100.000 Abonnenten auf einen YouTube-Kanal kriegen. Da macht er bei uns, braucht er sich dann gar da keine Sorgen mehr, um sein eines Video zu machen. Das wird schon funktionieren, das ist ganz klar. Da werden mhm. die Leute drüber stolpern und werden es auch auch gucken. Andersrum, wenn ich alles gebe und ich mache von meinem Produkt Packshot-Videos, ich mache vier offizielle Videos, ich mache ein Tour-Tagebuch, ich mache ein Studio-Tagebuch und habe dann in meinem Kanal 25 Videos nach einem Jahr, dann wird es halt schwierig. Wenn die Band halt wirklich nicht genug Unterstützung auch von anderen Seiten hat, von ähm, Labelseite, finanzielle Unterstützung, dann macht es da eigentlich in dem Moment, würde ich halt auch sagen, keinen Sinn. Es hängt natürlich auch mal davon ab, welche Möglichkeiten hat die Band, in welche Kanäle kann sie liefern, also mm. in, in welche Netzwerke sind da angebunden, äh, weil wenn überhaupt gar nicht der Content im Vertrieb oder im Label vorhanden ist, ähm, dann werden natürlich auch dementsprechend keine YouTube-Kanäle da sein, also es ist ja, halt auch richtig. mal ein bisschen davon abhängig, ähm, deswegen gibt es ja auch, manche Labels spezialisieren sich dann ja eher auf Elektro- eher auf Metal, das hat halt auch ja irgendwie alles eine ähm, Begründung. Ja, absolut. Was ich nochmal zu dem Playlisting sagen wollte, also einen sehr, sehr großen Vorteil ähm, hat es ja auch, viele Playlists zu erstellen und auch kreuz und quer ähm, auch andere zu featuren, da ich glaube, dass der geneigte junge Internet-User ein absolut optisch-punktueller Mensch ist. Der macht sich einen optischen Eindruck von, von einem Screenshot, äh, einfach von dem, was auf, auf der Seite, auf der er gerade gelandet ist, ob das eine Facebook-Seite ist, ob das iTunes ist, also auf was ganz anderes. Und wenn ihm das nicht gefällt oder wenn, wenn für ihn da irgendetwas störend ist, dann wechselt er sofort, auch wenn er noch nicht mal eine Note gehört hat oder ein Bild gesehen hat. Wenn ich jetzt auf meinem Kanal zehn Playlists auf der Startseite darstelle und auch von unterschiedlichen Labels oder ganz unterschiedlicher Content, mal sieht er offizielle Videos, mal sieht er irgendwelche Tourtagebücher, dann ist das auf den ersten Eindruck ist man ja, ist ja viel mehr Eyecatcher, als wenn ja. einfach nur die Uploads von links nach rechts in einer Zeile dargestellt sind. Also Das sind halt alles Dinge, die ähm, die wir dann halt von unserer Seite auch übernehmen, weil die Erfahrungswerte der Nutzer halt so auch nicht haben kann, wie man das am besten ähm, aufsetzt. Das ist, Man denkt vielleicht im ersten Moment, okay, da sind jetzt fünf Playlisten, das mache ich in zehn Minuten, äh, dem ist nicht so. Also da gehört wirklich enorm viel Vorbereitung dazu, mal so 50 Videos, Karina, du weißt das, die mhm. mal äh, irgendwie unterzubringen und sinnig äh, aufzureihen. Und ähm, das ist ja auch alles dann bei YouTube äh, auch ein bisschen hakelig. Also es geht ja alles beim ersten Mal nicht so richtig einfach von der Hand, wie du vorhin ja auch schon kurz erwähnt hast. <lacht> ja.
1: Also ohne Geschäftsgeheimnisse jetzt äh, aus dir rauskitzeln zu wollen, aber gibt es so für die normale Band Kriterien? Also nimmt man das Video, was am meisten geguckt wurde, bitte schön nach vorne oder genau nicht, weil ja die anderen auch geguckt werden sollen? Ja, auf,
0: auf jeden Fall. Das, ist das stärkste Produkt, das Aushängeschild, das sollte man auch schon top platzieren. Im Optimalfall ist es halt so, man hat immer die Möglichkeit, einen Kanal-Teaser zu machen. Das ist so das Willkommensvideo eines Kanals. Und da wäre es natürlich immer am besten, dem Kanal Moderator einfach ein Gesicht, ein Bild zu verpassen. Deswegen wäre das natürlich die optimale Begrüßung. Aber dann sollte auch schon, gleich in der nächsten Zeile, sollte auch schon das Top-Produkt zu finden sein. Definitiv.
1: Ja. Ja, ist doch schon mal ein guter Tipp. Ich hätte eine etwas komplexere Frage in eigener Sache. Meine Band war letztes Jahr in Russland auf Tour. Wir haben Ben Markovka mitgenommen als unseren Dokumentationsfilmer. Und das hat äh, natürlich dazu geführt, dass der jetzt eine super tolle Dokumentation zusammenschneidet. Wenn wir die fertig haben, zum Beispiel, ich sag mal, da, wir reden jetzt von anderthalb Stunden Doku, was würdest du damit tun, wenn du jetzt entscheiden könntest?
0: Ich würde dich erstmal darum bitten, äh, das so gut es geht aufzuarbeiten. Ähm, also es, YouTube hat so keine Qualitätsrestriktionen. Äh, äh, da geht eigentlich alles durch den Filter, bis auf politische und, und pornografische, also explicit Inhalte, die werden rausgefiltert und sofort erkannt. Aber ich würde dich halt im ersten Schritt bitten, das halt wirklich komplett sauber aufzubereiten und dann würde ich tatsächlich die ganze Spur, die ganzen 90 Minuten, das Videoprodukt, was du mir anlieferst, würde ich so zu YouTube jagen. Du kannst bei YouTube alle 12 Minuten, kannst du Werbeblöcke setzen in dem Video. Das heißt, wenn ihr dann irgendwie, wenn man da mal von Kapiteln sprechen kann, angenommen, ihr habt dann auf den 90 Minuten fünf Kapitel, dann würde ich fünf Werbeblock setzen, um da dann auch noch wieder ein bisschen in Monetarisierung rauszukitzeln. Entscheidend sind natürlich auch die Metadaten. Also, ich würde dich dann bitten, dass du mir eine Beschreibung anlieferst, die das Video so gut es geht einfängt. Auch mit allen Produktlinks. Welches Album oder habt ihr da bespielt? Ähm, mhm. iTunes-Links, äh, Facebook-Links, alles mit in die Beschreibung rein. Aber wie gesagt, zu solchen Produkten, zu solchen großen, aufwendigen Produkten, auch ruhig eine. Ähm, eine etwas längere Beschreibung, da hat man ja auch wieder die Möglichkeit, dann interaktiv ähm, die Kapitel zu skippen. Ähnlich wie beim Albumplayer, den ich vorhin erwähnt habe, kann man da dann auch sagen, okay, ich möchte jetzt aber äh, zum Punkt, nächstes Kapitel, äh, jetzt ist der dritte Gig, meinetwegen. Das äh, kann man da auch relativ ähm, leicht mit einbauen. Aber das wäre für dich halt schon ein recht enormer Aufwand. So eine Beschreibung über 20, 30 Zeilen, da müsstest du, glaube ich, schon ein paar Stündchen dran sitzen. Und was noch sehr entscheidend wäre, wäre dann ein gutes Tagging, dass die Leute, die Keywords, die Suchbegriffe, dass du halt da auch über den Tellerrand hinaus guckst. Ihr seid ja noch nicht weltbekannt. Was ich vorhin auch erwähnt habe, welche Bands werden mit euch verbunden? Also da dieses Paket an Metadaten, das würde ich gerne dann von dir bekommen.
1: Okay, das heißt zum Beispiel aber auch, dass du schon mal sowieso davon ausgehen würdest, dass wir eine solche Doku überhaupt auf YouTube stellen sollten. Da würde mich jetzt auch mal Karinas Meinung interessieren. Also jetzt von der Vermarktungsseite einer Band aussehen, das heißt nicht jetzt eine DVD rausbringen und in einem Jahr mal über YouTube nachdenken, sondern das wäre für euch spontan direkt der Vertriebskanal?
2: Das kommt auf die Größe der Band an. Das Ganz, hätte also ich auch
0: gedacht, ja.
2: Ja, also wenn jetzt ein Udo zu uns kommt und sagt, ich habe hier das letzte Konzert aus Russland, da sagen wir natürlich nicht, ich stelle das auf YouTube. Mhm. Also da werden wir das sicherlich, weil auch die Zielgruppe entsprechend ist, auf DVD auswerten wollen. So Und dann kann man nach ein paar Jahren sagen, okay, jetzt stellen wir es auf YouTube, aber wenn es darum geht, hauptsächlich Reichweite zu generieren, wenn das das oberste Ziel erstmal ist, ähm, dann würde ich das immer, immer auf YouTube stellen.
0: Also im Umkehrschluss auch als kleine Band, äh, das weiß ich zum Beispiel nicht, das müsstest du äh, mir sagen können, Carina, hm. was würde mich denn so eine Auflage von 500 oder 1000 DVDs mit allen Produktionskosten, allem, was da noch zugehört, was würde mich das denn kosten? Weil bei YouTube kostet mich das null. Viel. Äh, du, ja. Hast ja
2: nur, du hast ja nicht nur die, die Produktion,
0: Doch, weit äh, Herstellung? im Herstellungsbereich, oder?
1: Also ich würde mal sagen, geschätzt jetzt, du bist doch sicher bei drei Euro pro DVD. Das kommt hin. Und dann bist du noch nicht bei GEMA Rechten. Dazu? Genau, also da sind wir noch nicht bei GEMA und Rechte und so und.
2: Dann kommen Lagerkosten dazu, Vertriebskosten, Retouren, also im Zweifel immer zu YouTube. <lacht> Nein, also <lacht> wenn also es tatsächlich nur darum geht, Reichweite zu generieren und der auch der entsprechende Apparat ja nicht im Rücken ist. Ja. Also wenn, wenn du dann keinen extremen Marketingapparat im Rücken hast, der dann so eine DVD auch. Äh, äh, also A, ein Vertrieb, der das Ding in die Läden stellt und, und B, ein Label oder eine Marketingagentur oder Promoagentur, die das Ding dann halt auch äh, entsprechend vermarktet im Zuge eines äh, vorherigen Albums oder des nächsten Albums oder wie auch immer, wenn es nicht gerade ein Selbstläufer ist, dann würde ich das auf jeden Fall unterlassen. Also würde ich auf gar keinen Fall machen.
1: Okay, ähm, jetzt, jetzt will ich gar nicht so unendlich auf nur meiner Band rumreiten, weil das jetzt so ein spezielles Thema ist. Tatsächlich ist ja interessant, wenn ich wüsste, okay, ein Deal ist aber das, was angestrebt wird. Und dann gäbe es eine Maschine. Will ich dann wirklich vorher so ein Ding auf YouTube knallen?
0: Ja, klar. Also für mich stellt sich die Frage auch überhaupt nicht.
2: Auf jeden Fall würde ich sagen, weil weil das... Ding ist, es ist ja für dich, wenn es auf YouTube ist und Reichweite generiert und neue Fans generiert, die nicht nur auf YouTube vielleicht abonnieren, sondern auch zu anderen Plattformen gehen und du dadurch einfach eine größere Fanbase ähm, generierst, dann hat das, glaube ich, definitiv mehr Nutzen, als wenn du mit, mit dieser Doku dann noch zu einem Label gehst und im Gespräch dann noch sagst, hier, ich habe übrigens noch eine Doku, die könnte mir noch auf DVD rausbringen, weil für, für ein ähm, Label ist so ein Newcomer aufzubauen ja auch mit extremen Kosten verbunden und viel Risiko und eine DVD von einem Newcomer rauszubringen, das würde kein Level der Welt, glaube ich,
0: machen. Ich glaube, ähm, Malik, du hast halt gerade so die kontroverseste Produktart zurzeit überhaupt angesprochen. Wann hast du dir das letzte Mal eine DVD gekauft?
2: Das ist noch gar nicht so lange her.
1: <lacht> ich habe mir noch nie eine DVD gekauft, glaube ich. Aber ich, okay. bin, ich bin extrem digitalisiert, was sowas angeht.
0: Okay, weil bei mir war es, glaube ich, auch mit 2003 oder so. und ähm, deswegen Ich habe Freunde,
1: mit denen ich regelmäßig Diskussionen darüber habe, während wir auf ihren riesen DVD-Schrankwandklotz gucken.
0: Ja, yeah, Okay, man. ich habe also von meinen... 30 Leuten, wenn ich mal eben so schnell durchratter, wüsste ich nicht einen, der mehr als zehn. doch einen einen, einen, einen Sammler habe ich, einen Sammler,
1: ja. Und ich wette, Karina lebt ganz wunderbar davon, dass viele Leute Sondereditionen, CD, Doppel, irgendwas und DVD <lacht> mit einer Sonnenbrille dabei kaufen.
0: Selbstverständlich, aber nicht als Debüt.
1: Das mag sein. Also ich also sammle
2: noch DVDs. <lacht> <lacht> ja.
1: Honey und Nanny gilt nicht.
2: Honey und Nanny, ich glaube, es <lacht> du
0: sammelst DVDs, das möchte ich Ja, ich
2: sammle keine CDs, ich sammle DVDs tatsächlich.
0: Das ist auch viel, viel sinnvoller.
1: Okay, das heißt aber ähm, von der Reihenfolge, sage ich mal, wenn ich die Möglichkeit habe, äh, die Doku kann auf Arte erscheinen, die Doku kann auf YouTube oder ich mache eine DVD, dann ist offensichtlich die DVD schon mal abgeschlagen. Ähm, wahrscheinlich würde man, wenn man kann, immer ins echte Fernsehen wollen und wenn man dann als Zweitverwertung noch Reichweite generieren möchte, würde man sofort auf YouTube gehen. Ist das so, die Hierarchie?
0: Das ist so. Ähm also das ist halt echt ein sehr spezifischer Fall, ne? Ähm, ja, genau.
2: Achte auf den Vertrag.
1: <lacht> ich rufe euch dann nochmal an.
2: Ja, nicht, dass du dann am, am Ende äh, da irgendwie ein halbes Jahr Exklusivität gewähren musst oder
0: so, das wäre natürlich doof.
1: Ja, okay, das war meine spezielle Bandfrage. Man muss ja auch einen Vorteil davon haben, hier so einen Podcast zu machen, ne?
0: <lacht> Aber nochmal im Umkehrschluss, der Content ist perfekt für YouTube.
1: Weil er lang ist, oder?
0: Weil er lang ist und weil er auch interessant ist also dieser Mix aus Musik ähm, Dokumentation das zieht eigentlich immer ganz gut
2: ja hier diese ähm, ich weiß gar nicht diese Doku von von Parkway Drive Almost for the Heartless da kriegt man Bock auf die Band ne? selbst wenn man die vorher nur okay fand aber danach Findest okay, du die dann einfach das, nur noch todesgeil?
0: Die kenne ich nicht, alles klar. Zieh dir das rein, ich, Gavin. Ja, 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 alles die
1: Doku ist fantastisch. Ich habe die Band nie gehört, finde die auch immer noch nicht geil, aber die Doku habe ich schon zweimal geguckt. Ja, ich finde, das ist nur so, jetzt hassen mich alle äh, auf dem. Ja, ja aber ne, so generischer Baller-Metalcore finde ich eins ist wie es andere, Copy-Paste-Musik. Aber ist auch egal, die Doku ist super geil. Ja,
0: also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn wir gerade bei dem Thema sind, Menschen der Welt, Guckt euch die Sodom-Doku an. Besser geht es nicht. Das ist die allerhöchste. Leider okay. ist mittlerweile schon lange Chris Witchhunter tot, aber das ist einfach der Gipfel. Wie heißt sie denn noch?
1: Ich komme nicht drauf. Wir packen den Link dann in die Shownotes. Wahrscheinlich einfach mal zu beiden Dokus.
0: Sodom-Doku, ja, der Oberknaller.
1: Wie heißt die kanadische Band noch, wo die Doku auch so geil ist?
0: Hannah Montana.
1: <lacht> die Metal Band gibt eine ganz super Welt-Envil.
0: Anvil, ja, das ist so eine Heavy-Metal-Geschichte, glaube genau, ich. Genau,
1: aber die Doku von denen ist doch auch so riesenbekannt. Das okay,
0: nee, kenne ich auch nicht.
1: Die lohnt sich auch aus äh, humoristischen Gründen anzugucken. Ja, wir
0: alles, auch in die alles klar.
2: Die <lacht> ich habe noch mal eine generelle Frage, weil äh, ich habe das schon oft diskutiert mit diversen Leuten oder ich habe vielmehr ich habe zugehört, weil ich dazu nicht so viel sagen kann. Was ist das Hauptinteresse von YouTube? Musik oder Katzenvideos? <lacht> <lacht>
0: <lacht> ähm, das Hauptinteresse ist natürlich, Geld zu verdienen. Ähm, ja, aber mit
2: Musik oder mit Katzen? <lacht> ich glaube, das ist YouTube auch egal, oder? Also.
0: Ja, das ist das Schlimme daran. Also mein Kontakt zu YouTube ist dermaßen distanziert, dass ich halt einen Ansprechpartner habe. Mir ist klar, dass ich den wirklich nur kontaktiere, wenn der Baum absolut brennt. <lacht> Ich habe ja vorhin schon erwähnt, dass auch Updates, ähm, bestimmte technische Sachen, wir werden einfach nicht äh, darüber informiert. Also das ist schwierig. Das heißt über YouTubes Zielsetzung, ähm, da YouTube ja auch nur einfach den Markt anbietet, eine Plattform, ja. wo sich Vertriebe und Einzelnutzer bekämpfen untereinander. Also das passiert im Hintergrund. Die Rechte-Konflikte, das ist so das Kerngebiet eigentlich meines Jobs, sind halt diese Rechte-Konflikte. Und YouTube... Hat natürlich ein Interesse daran, dass die sauber sind, weil sobald ein Konflikt auf einem Video ist, wird dort keine Werbung mehr ausgespielt, weil ja nicht klar ist, wem das gehört, wem mhm. letztendlich dann das Geld auch zufließen soll. Deswegen wird dann keine Werbung ausgespielt. Aber da interveniert YouTube auch nicht. Also YouTube macht nichts. YouTube lässt die ganzen Vertriebe dort agieren, untereinander das Schiedsgericht auch stattfinden. Also es ist, mhm. ähm, ich muss mich halt mit dem, mit dem Video-Manager der, der anderen Seite dann, eventuell auch mit Verträgen, muss ich halt sagen du darfst hier auf dem Video, da darfst du keinen Anspruch erheben, da musst du runter. Ich habe hier einen Vertrag, ich darf in Deutschland das Video monetarisieren mhm. und da schaltet sich YouTube gar nicht ein. Also diese Katzenvideos, diese Thematik zu verstehen, was dort genau passiert ist und warum das passiert ist, das ist halt sehr, sehr schwer und das könnte auch sehr missverstanden werden. Es war halt wirklich unterm Strich ein Ausnutzen von Inhalten, die, die gar nicht monetarisiert werden durften und das war halt ein bisschen, ein bisschen problematisch, aber das existiert jetzt so auch nicht mehr technisch, hat YouTube da halt ein bisschen einen Riegel vorgeschoben. Man muss ja aber auch bedenken, das kann ich zum Beispiel auch ganz schwer abschätzen, wie das Verhältnis von Musik zu Entertainment inhalten ist. Irgendwelche, was du gesagt hast, Schminktipps, mhm. ähm, gibt ja echt so viele äh, Mädelkanäle, also unfassbar. Also, ich habe keine Ahnung. Die haben ja teilweise, sind die ja wesentlich größer als die Musikkanäle. Also, wenn du jetzt ähm, ja. 100 Bands und 100 YouTuber hast, dann würde ich unterstellen, dass die YouTuber wesentlich mehr äh, Abonnenten als die äh, Musiker haben, also Definitiv, die ähm, in der ja. gleichen Liga spielen. Ähm, deswegen kann ich mir vorstellen, also die werden auch sicherlich viel einfacher zu handeln sein. Also gerade was die Claiming, die rechte Situation anbelangt, geht da jedes Video durch. Also da gibt es keine Konflikte. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass YouTube zurzeit sicherlich ein hohes Interesse daran hat, diese Inhalte ganz stark zu platzieren und zu forcieren. Also ich, ich weiß auch nicht, ob ich, ich glaube nicht, dass das bei YouTube da irgendeine große und gewissenartige, gewissenhafte Philosophie letztendlich hintersteckt. Also ich bekomme sie nicht mit als Videomanager. Dann geht sie an mir vorbei.
2: Okay, ich mag Katzen.
0: Wagst <lacht> auf Pferde.
2: Ja. Was sollten Bands sträflichst unterlassen, wenn sie auf YouTube unterwegs sind?
0: Sie sollten nur ihre eigenen Inhalte einstellen. Sehr gut. Sie sollten, DJs sollten keine Samples benutzen von anderen Titeln, die schon irgendwann mal veröffentlicht wurden. Das wird erkannt, das wird nachverfolgt. Das sollten sie im ersten Schritt nicht tun. Das heißt, sie sollten nur exklusive Inhalte einstellen. Sie sollten auf jeden Fall nicht mal rodieren. Sie sollten nicht an andere Kanäle attackieren. Die Möglichkeit besteht, dass man äh, andere Kanäle... Ja, mit einer gelben Karte, mit noch einer gelben Karte, dann gibt es eine rote Karte bestraft und ähm, das, es gibt viele Parasiten bei YouTube, die Kanäle bekämpfen aus unterschiedlichsten Motiven. Man sollte halt wirklich sich darum kümmern, dass man exklusive Inhalte anbietet. Ich wiederhole das immer, weil, weil das ähm, ganz, ganz strafbar, wenn man dort Sachen hochlädt, an denen man nicht die Rechte besitzt. Und sie sollten auch einfach produktiv bei YouTube vorgehen. Ähm, negative Kommentare unter Videos oder ähm, also Dislikes zu Videos gehören absolut dazu. Aber wenn auf einmal sich dann eine Gruppe formiert und ein Video dann auf einmal kippt, dann kann das auch ganz, ganz schlimme Folgen für den Kanalbetreiber haben. Also deswegen würde ich halt, ich möchte nicht von Vorbildfunktionen sprechen, weil es halt auch noch immer ein sehr freies Feld sein muss. Für alle Meinungen auf jeden Fall besser kann es so nicht angeboten werden. Aber trotzdem sollte man sich immer den Spielregeln auch entsprechend verhalten. YouTube hat Spiel, gibt Spielregeln aus, die kann man sich indirekt, finde ich, kann sich aber jeder Nutzer vorstellen, an welchen Stellen, was man darf und was man nicht darf. Und ich, ich gehe halt immer davon aus, dass eine Band das Gute auch im Sinne hat, um auch wirklich ihren Kanal zu pushen, um ihren Inhalt zu repräsentieren. Deswegen habe ich mich mit solchen Sachen leider nicht oft auseinandersetzen müssen. Aber leider ist das vorgekommen. Es gibt halt Leute auch, die Views kaufen, die dann IP-Adressen aus Vietnam generieren lassen und die immer wieder dann die Seite refreshen und so Views generieren. Da gibt es dann richtig Ärger. Also da haben dann alle Beteiligten auch wirklich dann ein Problem. Der Musiker, dem werden die Zahlungen sofort eingestellt, der kriegt eventuell, wenn es richtig dumm läuft, noch eine Klage. Der Vertrieb hat ein Problem. Also das sind Dinge, ich, ich finde, die eigentlich sind die Spielregeln relativ einfach. Und jeder sollte wissen, wenn er etwas Falsches tut, dann merkt er das. Und ob er das dann weiter tun will oder nicht, das muss er für sich selbst entscheiden. Aber die Konsequenzen können unter Umständen wirklich hart sein.
1: Mhm. Mein Eindruck von solchen Verhaltensweisen, also sei es gekaufte Facebook-Likes oder MySpace zu seiner Zeit zum Beispiel, ja. war auch immer so... Das bringt eigentlich am Ende gar nichts. Wir haben in Russland zum Beispiel mit einer Band gespielt, die war eine gute Band, aber es war halt genauso eine kleine Band wie wir auch. Und die hatten, ich weiß es nicht, 30.000 Facebook-Likes. Man muss auch noch dazu wissen, dass in Russland Facebook irrelevant ist. Da ja. gibt es halt vk.com. Ich weiß nicht, wie sie es gemacht haben, aber auf jeden Fall... Wenn man sieht, was im Stream passiert, also sie posten irgendwas und wie viele Leute reagieren dann da drauf, dann Boy. passiert da halt, ja genau, fast gar nichts. Das heißt, es war auf den zweiten Blick sofort klar, erstens, das kann sowieso nicht sein, da müssten die größer sein als Killswitch Engage oder so und ja. ähm, zweitens ist es auch noch gelogen.
0: Ja, ja, du hast ja auch mittlerweile die Möglichkeit, die einfach auch bei YouTube kannst du es auch dir ähm, die Demografie anzugucken. Wenn eine deutschsprachige Band 90 Prozent der Abonnenten aus Japan hat, dann gibt es da irgendwie ein Problem.
1: Ja. <lacht> ja. Genau. Also und was bringt das halt am Ende? Also, das ist wahrscheinlich, steckt dann die Hoffnung dahinter, jetzt bei der Facebook-Kiste. Ja, wenn ein Booker da drauf guckt, dann sieht er, wir haben eine Million Likes und wird uns dann deswegen buchen. Was passiert dann? Dann sogar, wenn einer drauf reinfällt und die wirklich bucht und es kommt halt keiner, dann bucht die halt niemand ein zweites Mal.
0: Das wird nicht passieren. Das kann Karina, glaube ich, bestätigen.
1: Genau. Und außerdem, die, die Welttournee steht ja dann trotzdem nicht in der gig liste und was weiß ich. Also, es stimmt halt alles andere dann trotzdem nicht. Ja. Deswegen wundere ich mich manchmal mal warum Bands überhaupt dazu übergehen, so gut aussehen zu wollen in Anführungsstrichen. Und ich nehme hey, an, bei ich YouTube der ist es ja nicht.
2: Tapete denken.
0: Aber <lacht> so. der, Trend ist, der Trend ist auch irgendwie vorbei. oder? Also ich, den, ich hatte so einen ja, Fall mit auch. gekauften Views, das ist bei mir echt ich schon einen Moment her. Also das ist jetzt in der letzten Zeit nicht vorgekommen. Ich glaube, das ist ein bisschen durch das Thema. Also das haben die Leute, glaube ich, jetzt echt geschnallt mittlerweile. Wäre schön, ne? Ist halt äh, wird mir auf jeden Fall ähm, ein bisschen Ärger ersparen. Ja. Ich, ich <lacht>
2: kannst du noch mal eine Grußbotschaft ne, äh, äh, in die Welt hinaus schreien? Ja. <lacht> Und die Moral von der Geschichte.
1: Gekaufte Views klicken sich nicht.
0: Genau, lohnen sich nicht.
2: Lohnen sich nicht. Ne oh, das ist gut.
1: Wie mache ich meinen Channel sexy für ein Multi-Channel network Ich muss die 50.000 Abonnenten haben, oder? Ja,
0: genau. Also, nee, eigentlich reichen schon äh, so die 5.000 oder 10.000 Ähm. Du kannst ihn eigentlich nicht großartig sexy machen. Also wenn ich ähm, einen Kanal überprüfe, dann spielt das für mich überhaupt keine Rolle, wie der zu dem Zeitpunkt aussieht. Wenn ich aber dann hinter den Kanal steige und mir die Videos angucke, dann wird es entscheidend. Wenn das ein Kanal ist, der 100 Videos hat und ähm, die sind alle völlig ungepflegt, da stimmt keine Beschreibung, weil ich muss ja dann, oder mein Kunde, wer auch immer, ich oder er, einer von uns beiden muss ja nochmal ins Video und alles aufräumen, das ganze Tagging hinzufügen, die Beschreibung hinzufügen, weil das absolut wichtig ist, um halt wirklich den Kanal bei YouTube hochzukriegen. Aber das spielt für mich in dem Moment keine Rolle, wenn natürlich die Subscriber stimmen. Also man sollte, wenn man einen YouTube-Kanal beginnt, würde, sollte man sich wirklich ein totales Konzept aufsetzen. Jedes Video kann man mit einer Endcard versehen, die interaktiv ist, wo auf das nächste Video hingewiesen wird, wo man zu iTunes rüber kann, im Video. Auch wieder über dieses Anmerkungssystem. Da sollte man sich vorher Gedanken drüber machen. Wie bauen wir alles auf? Wann bringen wir welches Video raus? Ich weiß, dass, diese, dass es völlig unrealistisch ist. Also das hätte ich mit keiner Band im Ansatz überhaupt irgendwie umsetzen können. Geht gar nicht, ist klar. Aber trotzdem gibt es da einige wichtige Fragen, die man dann ein Jahr später äh, wirklich sich ärgern würde, die man sich schon im, im Vorfeld ähm, stellen kann. Also für mich spielt der Inhalt des Kanals eine absolute Rolle. Die Videos müssen gut aufbereitet sein, also die Videos an sich, nicht die Metadaten. Die Metadaten sind mir egal, die Playlisten sind mir egal, die, das Banner ist mir egal, das ist mir alles egal. Der Content muss für mich interessant sein. Das ist das Entscheidende. Weil alles andere kann ich nachpflegen.
1: Okay, guten Content liefern. Das ist wie immer. Mhm.
0: Auf jeden Fall. Also das ist ähm, Und der gute Content als Musiker, der beginnt nicht hinter der Videokamera oder irgendwie am Rechner um, beim Schnitt, sondern im Proberaum. Das ist nämlich immer, ähm, dass viele, viele vergessen, dass die denken einfach immer nur Video ist jetzt alles, aber das, das ist halt nicht richtig. Das stimmt so nicht. Das Video ist echt on top als Musiker. Wir sind nicht in der Filmbranche tätig. Ne, Das vergisst man immer. Ich Bewerte keine Filme, das steht mir überhaupt nicht zu und Musikvideos finde ich super interessant, finde ich lustig, aber mir dann Urteil darüber zu erlauben, das, das steht mir nicht zu.
1: Ich erinnere mich, dass wir im Vorgespräch mal das Thema hatten, wie die kulturellen Benutzungsunterschiede in sage ich mal Europa und in den USA sind, was YouTube angeht. Ich meine, du hättest erwähnt, es gäbe gerade was Vernetzung angeht und die Art der Nutzung angeht, dass es in den USA doch schon anders läuft, was hier noch nicht so angekommen ist. Oder was, Karina? Meintest du das zu mir?
2: Ja, doch tatsächlich. Also um Verlinkungen und äh, Networking und so habe ich schon des Öfteren festgestellt, dass ich finde, dass amerikanische Bands und dann auch hauptsächlich so den Bereich, den ich halt gerne mag, so Metalcore die Richtung, dass die sich halt gegenseitig extrem featuren und das nicht nur, also auf YouTube direkt kann ich das jetzt auch nicht genau sagen, aber ich sehe das auf Facebook ständig, wenn da irgendeine Band ein neues Video ähm, online stellt, also einen, so einen neuen Videoclip oder so, dann wird das von extrem vielen Bands, die aus dem gleichen Genre kommen, geteilt, kommentiert ähm, und gefeatured.
0: Okay, und das, ich kann das genau in der Gegenbewegung in Europa ganz kurz bestätigen. In Deutschland ist es irre schwer, die Leute kommen, kriegen es nicht hin.
2: Also ja, offensichtlich gibt es da extreme Unterschiede. Ich weiß jetzt nicht, ob... Also ich habe es auch schon äh, festgestellt, dass das auch anscheinend ein bisschen an der Musikrichtung liegt. Ne? Also so, so ältere ähm, Bands, die so in den 80ern oder 90ern ihren Höhepunkt hatten, ähm, die jetzt, sage ich mal, im, im Netz nicht so zu Hause sind. Die haben das irgendwie angenommen und die haben das irgendwie akzeptiert, dass es das gibt und die machen das halt, machen auch Facebook, weil man es machen muss und so. Aber die sind da nicht zu Hause. Und das merkst du halt an den ganzen jüngeren Bands, dass die eine ganz andere Einstellung dazu haben. Und auch das Networking, also dieses Verlinken untereinander, ist völlig selbstverständlich.
0: Ja, die Schmerzgrenze ist doch viel geringer geworden. Also ich glaube, dass auch ich hätte noch auf privater Ebene mit meiner Band, mit meinem YouTube-Kanal, eine andere Band anzuschreiben, die ich cool finde. Oder eine Konzertlocation. Einfach nur, nicht um irgendwas zu wollen, sondern einfach nur, um Moin zu sagen. Und wollen wir nicht ein Kanalfeature oder was auch immer machen. Das würde ich mir, glaube ich, nach wie vor nicht wirklich trauen. Das müsste jemand anders in der Band übernehmen. Also gut, jetzt natürlich sieht das alles ein bisschen anders aus. Aber ja, weiß ich nicht. Vielleicht, wenn die Situation da wäre, schwierig. Weil ich glaube, das ist den jüngeren Nutzern die haben einfach keine Schmerzgrenze mehr, was so Kontakten angeht und also diese positive nicht zu verlieren-Auffassung. Äh, ich schreibe mal einfach hin. Äh, pff, also außer mehr als zurückschreiben, gar nicht zurückschreiben kann er ja nicht irgendwie. Und ja. weil da gebe ich dir absolut recht, dass der Content, der schon älter ist oder die Kanäle, die älteren Content verwalten, mit denen fällt es mir sehr sehr schwer, die mal dazu bewegen, meine Mail äh, irgendwie an einen anderen Kanal zu schreiben oder oder auch generell sich einfach zu vernetzen. Also auch außerhalb dieses Social Media Kosmos, ist einfach mal eine Tour auf die Beine zu stellen. Ich glaube, das fällt jetzt einem 18-Jährigen so viel einfacher als einem 40-Jährigen.
2: Es sei denn, er heißt Malik. Ja, ich
0: habe <lacht> mir, hab, äh, mir ist es auch gerade aufgefallen, dass, äh, <lacht> entschuldige, das war nicht.
2: Ja, Mist. aber das ist ja auch das, ich sag mal, das in, in Anführungsstrichen Flirtverhalten oder so hat sich ja auch extrem geändert. Wenn wir halt hier äh, ein bisschen Menschen analysieren, Bla-Bla. Früher hat man nach einer Telefonnummer gefragt und hat sich nicht getraut, Er, hast du Facebook?
0: Ja. ja. jetzt wird getindert, ne? Ey, ja. Alles. Geht ab. Und dann ich, hält man sich schnell und dann kennt man sich.
1: Jetzt bin ich ja so ein alter Hase und erwarte eigentlich, dass die 20-Jährigen, was das Internet angeht, Kreise um mich rumtanzen. Und was ich zu 90% erlebe, ist, dass genau das Gegenteil der Fall ist. Ja. Keiner von denen hat Twitter je aufgemacht. Die haben vielleicht Instagram, da sind fünf Fotos drin, die ähm, YouTube-Kanal, wenn ich irgendwie sage, sollen wir uns mal featuren, und das habe ich jetzt gerade heute erst gelernt, wie man das macht, hm. werde ich mir natürlich nachher mal angucken. Da weiß ich, dass ich in fragende Gesichter gucke. Und deswegen frage ich mich, wo sind eigentlich all diese super aktiven, internetaffinen, jungen Bands?
0: Also, in den USA. Ja, <lacht> nice. da ist das auf jeden Fall nicht in Zentraleuropa. Aber zum anderen, ich habe ja jeden Morgen das Glück mit der glorreichen S3 zur Arbeit zu fahren. Und ähm, da brennt halt ist die Hölle los. Wenn man da mal auf die Smartphones guckt, das ist schon ein anderes Bild, als wenn du in einer anderen Stadt bist. Also ich glaube, das ist halt auch ein bisschen von den gesellschaftlichen Umständen auch abhängig. Also ich glaube, dass das jemand aus... Ja, weiß nicht, vielleicht erzähle ich auch echt Blödsinn. Aber ich habe es halt <lacht> häufig gesehen, was, ich, was mir so nicht aufgefallen ist, dass wirklich Leute, die YouTube-App benutzen und die als Musikstreamer verwenden. Also junge Leute, bei älteren nie. Sondern wenn dann, ich weiß nicht, Schule 16, 17, keine Ahnung. Selten, aber ich habe es schon mal wirklich hin und wieder gesehen. Ich glaube, dass es Nutzer gibt, die totales Desinteresse haben an äh, Social Media, die Jungen. Und es gibt aber auf der anderen Seite Leute, die sehr extrem und sehr aktiv sind. Also ich glaube, das mhm. ist, ähm, die Schere ist ein bisschen weiter geworden. So. Ich, ich würde nicht pauschal sagen, dass die Jugend das Interesse am Internet und äh, an der Generation Facebook jetzt ähm, auch bewusst verloren hat. Sondern ich glaube einfach, dass es eine, eine etwas größere Schere ist als vor fünf oder zehn Jahren.
2: ja. Ich habe gerade äh, ein Interview ähm, gehabt mit einer bachelor Bachelorstudentin, die hat Experteninterviews gemacht mit Leuten aus der Musikbranche und so und die hat die schreibt irgendwie zum Thema ja Musiknutzungsverhalten und so weiter. Ich habe sie da mal gefragt, wie sie denn Musik nutzt und sie ja. sagt, äh, ich benutze nur YouTube.
0: Also ja war die, die dann irgendwie 24 oder sowas. 23 nee,
2: jünger, ich glaube, also ja, Anfang 20.
0: Also ein paar Jahre jünger als ich. Aus Hamburg.
2: Äh, ja, die mussten ja. haben ich.
1: Mhm.
0: Ja, also ich glaube auch, dass es, dass es, extremer geworden ist. Audio Streaming ist eine harte Nummer. Da gibt es mittlerweile echt so viele Portale ob YouTube da noch tatsächlich so diesen, diesen Unterschied, ob das Bild noch diesen entscheidenden Unterschied macht, weil es gibt ja auch nicht so viele vergleichbare Portale. Die sechs anderen, die wir in Deutschland haben, die spielen ja in einer ganz anderen Liga. Hingegen mhm. jetzt ja im, im Streaming-Download-Bereich, iTunes, Spotify, äh, das ist ja noch eine, eine ganz andere Konkurrenzsituation als beispielsweise YouTube und MyVideo. Ja. Also das, das sind ja völlig andere Sportarten.
1: Trotz dieser bekannten GEMA-Schildchen die man statt Videos gerne mal sieht. Das ist ja immer noch so.
0: Ja, das, ja.
1: Also wer benutzt schon wirklich einen Proxy-Server, um ne, das Video seiner Lieblingsband dann doch sehen zu können? Wer weiß überhaupt, was das ist? Proxmate, nur mal hier, um vielleicht einen kleinen Tipp weiterzugeben. <lacht> das ist übrigens noch sowas, was mich jetzt als Content-Ersteller nervt. Ich habe in Final Cut Pro wunderbar die Möglichkeit, meinen Content direkt zu YouTube hochzuschieben. Und ja. dann würde ich ja davon ausgehen, haben sich Apple und Google mal unterhalten, wie sie das gerne Codec-mäßig alles hätten. Und das funktioniert auch ganz wunderbar, aber es wird trotzdem nochmal rekomprimiert. Also ich sehe immer, dass die Inhalte, die ich hochgeladen habe, auch wenn die schön in Full HD aufgenommen sind und äh, verlustfrei geschnitten wurden und dann einmal komprimiert hochgeladen werden, sind sie trotzdem wenn ich sie als Datei auf meiner Festplatte habe, schöner als das, was von YouTube kommt. Da wird aber eindeutig halt nochmal jede Auflösung einzeln rekomprimiert. Ja. Ich da auch immer, warum sieht Vimeo eigentlich besser aus? Also, weil das ist mein Eindruck, höhere Datenrate oder so.
0: Vimeo ähm, belieferst du dann aber völlig autark, also nicht aus Final Cut heraus.
1: Kann man auch, habe ich jetzt noch nicht gemacht.
0: Das wäre nämlich dann auch interessant, weil ich vermute im ersten Schritt, dass Final Cut noch eine Kompression vornimmt. Eigentlich bei YouTube ist es so, dass YouTube die Rohversion eigentlich durchschiebt und du dann bei YouTube noch ein Tool hast äh, und da noch nachbearbeiten kannst. Aber eigentlich wäre mir jetzt neu, ähm, dass bei YouTube also wirklich noch eine Qualitätskompression stattfindet. Das wäre mir neu. Das, vielleicht ist das zwischen der Kommunikation zwischen Final Cut und YouTube. Aber das, ähm, also wenn du es einfach dann runterrenderst und dann bei YouTube hochlädst, dann müsste das eigentlich das identische Video sein, was du auch auf dem Computer hast normalerweise.
1: Ja, also natürlich sehe ich nicht das identische, weil YouTube schickt mir ja was einer Bandbreitenbeschränkung übers Internet, was natürlich schlechter aussieht, als je nachdem, was ich mir auf die Platte gespeichert habe. Aber ohne jetzt so zu technisch werden zu wollen, wäre halt meine Frage, okay, es gibt wie du eben schon meintest, Rahmenbedingungen für das, was Otto normal hochladen kann. Qualitätsbedingungen
0: meinst du jetzt? Die ähm, Videobedingungen?
1: Ja, so verschiedene. Also zum Beispiel zwei Gigabyte scheint so eine Grenze zu sein.
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine Hürde, ja.
1: Und Stundenbegrenzung scheinbar nicht.
0: Das ist abhängig, wie hoch ähm, die Qualität des Videos ist, weil dadurch errechnet sich ja auch der Speicher. Also umso höher, wenn du eine Auflösung von 1080 hast, dann wird das Video wesentlich größer, als wenn du das gleiche Video in 480p anlieferst.
1: Natürlich. Je auch
0: bei der Soundqualität, das wirkt sich natürlich auch darauf aus.
1: Dann nehme ich an, dass der Bachlauf, der da hochgeladen wurde, eine sehr niedrige Qualität hat.
0: Seltsamerweise war er in full hd
1: Jetzt wird's spannend.
0: Okay, ja, ja, jetzt es war sehr Schauberei. Wir <lacht> haben das Thema dann aber immer zu den Akten gelegt.
1: Das ist einfach das ein YouTube-Klitterbein. Was muss ich bei YouTube
0: eingeben, wenn ich, das,
2: äh, wenn ich das finden will?
0: Ich weiß es nicht mehr. Ich, Dachlauf oder sowas. Nee, das war irgendwas das Ich weiß ja nicht mehr, wie, wie mein Teamkollege darauf gestoßen ist. Der hat komische Kumpels und die, die haben ja. komische Sachen.
2: Ich glaube ja inzwischen an Hexen und Zombies und so. Ne? Ich habe oh. jetzt gerade American Horror Story, die zweite Staffel, durchgeguckt und inzwischen... <lacht> glaube ich, dass es sowas gibt. Also von dem her bin ich, ist das bestimmt, das ist
0: Zauberei.
1: Ja, das ist sowas. Oder, Oder ein YouTube-Mitarbeiter, der alle trollen will. Sitzt im Serverraum, lacht sich kaputt. Auf jeden Fall, ey. Richtig gute Idee.
2: Wir hatten an Heiligabend ein äh, Kaminfeuer über YouTube an.
0: Wirklich? Ja, das war super cool. Hast du die Suche gemacht?
2: Nee, mein Bruder hat das gemacht. Der kannte das irgendwie schon. Der hat das ganz gezielt gesucht und gefunden. Und dann, wir haben halt einen Ach ziemlich ja. großen Fernseher, haben das Licht <lacht> ausgemacht, nur ein paar Lichterketten an und so, und dann haben wir da irgendwie drei Stunden dieses Video
0: durchlaufen lassen. Großartige Idee. <lacht> das ey, war total
2: ich... geil. Das war richtig gemütlich. Mann.
0: <lacht> ja, ich habe neulich, hatten mein Teamkollege auch ein Video gefunden. Äh, also wir haben uns dann auch die Frage gestellt, wie geht das technisch? Da war elf Stunden lang ein Bachlauf. Was? Stunden. Das heißt, die Datei, ne, die muss, ich weiß nicht, 20 Gigabyte, haben wir ausgerechnet, mindestens groß sein. Und so viel kriegst du gar nicht bei YouTube platziert. Also nee. ich kann mir gar nicht vorstellen, wie der Typ das Video da hochgekriegt hat, weil das war kein großer Kanal. Das war einfach irgendein Typ. Krass.
2: Kennt ihr dieses stundenlange ja. Video von Mr. Toast? Nein.
0: Ist das aber nicht die Katze, der deren Regenbogen aus dem Arsch kommt, oder?
2: <lacht> nee, das ist ein Toast. Das läuft die Straße lang. Ach
0: du Scheiße, nee, den kenne ich auch nicht. Animiert jetzt? Oder wie? Ja,
2: ich poste das in die Shownotes und ist richtig witzig. Und da gibt es so einen, in Anführungsstrichen, einen Remix, der geht irgendwie 20 Stunden oder so. Aber das ist ja genau das Gleiche. Die Datei ist viel zu groß für YouTube.
0: Wir haben bei uns im Team uns echt die Frage gestellt, wie hat der Typ das hingekriegt? Das kannst du nicht irgendwie auf 2 GB runterkomprimieren. Das geht nicht, weil da eine Tonspur drunter lag. Ja. Hä? Verrückt. Verrückt.